0: Salve rapaziada, boa tarde para todo mundo. Aqui é o Gustavo. E vamos começar o Avera e o Lafonzeira, vai chegar daqui a pouquinho, já mandou mensagem aqui pra gente, tá vindo no Uber para adiantar, e sejam bem-vindos, temos aí um convidado super especial, que a gente conversou há um tempinho, é, já né,
1: fizemos um, 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 um aquecimento, pré, um aquecimento. <risos>
0: e tivemos aí a ponte da da Eliane, Eliane Xavier, que fez Sim. a ponte de contato também, Barrense, né, doutor? É,
1: ela que falou de mim pra vocês, né? É, isso aí.
0: <risos> Então, uma salva de palmas para o Francisco de Biasi.
1: <risos> Obrigado. Seja bem-vindo,
0: doutor. Obrigado. Obrigado por ter separado um tempo do seu sábado para conversar com a gente. É. Né? A gente sabe, um sábado frio. É
1: frio né? mesmo. Tá frio. Lá em Piaba Deixa... é 9 graus. 9 graus? Será que hoje
0: chega, chega a 9
1: ou menos? Você... É, Quem que é? Dizem que hoje vai ser uma das noites mais frias. É, é,
0: tá, hoje tá, né? Inclusive, se quiser, a gente fecha a porta daqui a pouco, o Lafonco está vindo aí. Mas... Uh, antes da gente começar o nosso papo, doutor, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Temos aí a Nordics, que é uma hamburgueria artesanal daqui de Barra do Piraí. Uh, até os pães são artesanais, são feitos por eles daqui de Barra. Uh, então, um salve aí para o Diogo, para o Felipe, para a galera toda. Tá? hambúrguer tops demais e estão disponíveis é, você pode pedir direto no site deles, inclusive o link está embaixo. Tá de quinta-feira até domingo, tá? Então são sempre hambúrgueres com nomes nórdicos. Tem Odin,
2: ah, é.
1: tem é,
0: é bem legal.
1: Nunca comi lá, rapaz. Vou até, é. É você falar que eu vou encomendar.
0: Fica a dica, fica a dica. E ainda consigo um desconto, um cupom de desconto para ti. <risos> okay. Pode, pode deixar que a gente fala com o Felipe, com o Diogo lá, que a gente consegue.
1: Eles, eles fazem delivery.
0: Fazem delivery, uhum. fazem delivery. E temos também a Metalúrgica de Barra do Piraí está sempre apoiando a gente. Fez um ano que, que apoiam desde quando o Ronald veio aí, contou um pouco da história dele, gostou do projeto, uh, veio aí e, e chegou para apoiar e vamos fazer um ano aí com eles. Então, estamos junto. E quem quiser também saber, aqui ó, exatamente aqui, na, tem um QR Code na tela, que vocês podem ler e ver aí as, as vagas disponíveis. Beleza, gente?
1: Ronaldinho é meu primo.
0: Ronaldinho seu primo? É. Ah, que legal. É segundo grau. Ah, que legal. Ele veio veio aqui contou um pouco da história, né? Do pai dele também. É. A Neko. É, muito trabalho. Muitos anos de muito trabalho, assim. E foi uma história bem legal. Foi, foi bem legal mesmo. E ele falou, ah, quero, quero ajudar vocês. Quero patrocinar. E aí é nosso parceiro aí o até hoje. O Ronaldinho
1: tem essa, essa coisa, essa vantagem, sabe? Ele sempre... É, que quer fazer alguma coisa Quer ajudar alguma coisa Ele procura sempre ver se existe gente na cidade hum. Para fazer, entendeu? Exato Ele Exatamente. Quer ajudar o pessoal da cidade
0: ele, ele me falou muito disso Ele falou, Gustavo, é, a gente precisa Falou até aqui também Ele falou, a gente precisa valorizar Os profissionais da nossa região Exato. E ele falou isso, ele falou Sempre quando eu contrato É para manutenção de ar-condicionado Deixa eu ver quem faz aqui Antes aqui, para depois ver se. Ah, não claro. tem? Então, vamos ver fora. Então, isso é muito legal. É legal para todos nós, né? Quem assiste, a gente aqui. Vamos pensar dessa forma. Isso é legal, né, doutor? É,
1: claro. Não, e o bom. Ronald tem uma cabeça boa. Assim, ele é agitado, né? Sim. Tem uma cabeça hiperativa. <risos> Sim. Mas é uma cabeça inteligente. É, verdade. É, teve uma época, que, nessa época. Agora eu não trabalho mais na Santa Casa, eu parei. Mas. Eu trabalhei 43 anos lá. É mesmo, doutor? É, caramba! Assim, eu... Todo dia de manhã era hospital, e à Sim. tarde na minha clínica, E operando as cabeças, né? Uhum. E teve uma época aí, uns anos atrás, que o Ronald assumiu aquilo. Uhum. O hospital estava afundando, não conseguia ir para frente, estava com uma dívida enorme, e o Ronald resolveu assumir. Aí, elegeram o Ronald lá, provedor do hospital, Olha. que é o cargo máximo que existe nessas santas casas, tem uma administração meia louca Que vem da, da época do império veio de Portugal, sabe? Uhum. Que tem uma assembleia de, de, de irmãos da cidade E que elege um conselho, caramba, um conselho. Que elege uma diretoria Que Olha. vai eleger um, um administrador e um, e, um, e um médico diretor, entendeu? Uhum. E esse provedor é o cargo máximo do, do conselho lá ah, E quando assumiu esse negócio E foi tocando Na época que ele ficou no hospital O hospital andou, rapaz Pô, Funcionou muito que bem legal legal, ah. cara, não sabia, não sabia dessa época. Ele não falou disso não. Eu acho que ele não comentou não, ele falou, 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 Falou? Vou até
0: reassistir porque foi tanta coisa assim e ficou lá uns 3 ou 4, 5 anos. Pô. Não, isso é importante. E, e vamos lá, Santa Casa para nossa cidade, Bom, né? Exatamente. É o centro. Igual igual a gente até conversou com com alguns alguns políticos, candidatos. E eles comentando da descentralização, né? De pontos. Opa, chega aí, Lafon. Tudo bom, Lafond? Chega aí. E a gente comentando sobre a descentralização, Sim. né? Que é importante se a gente tem pontos de saúde. Lafon, doutor Francisco, estamos <risos> começando aí. É... E... Lafon
1: é nome francês, For... né? É,
3: francês, Lafontaine, né? La... É, o meu nome é Lafontaine, na
1: ah, verdade. É?
2: É, é,
3: é,
1: isso aí.
3: É, peguei por parte de avô. Né, mas aí o apelido ficou Lafon, o pessoal me chama. Você sabe já. que tem um
1: escritor famoso, é. Lafontaine, Fábulas. Escritor ah. é, fábulas Lafontaine.
3: É. Comigo esse é garra
0: é. é. Mas eu não sabia, não. Legal, legal.
1: É. Você deve é. ter uma, uns antecedentes aí franceses.
0: É? Tem Lafonte?
1: Pra ter esse nome?
3: Não, foi por causa do escritor mesmo.
0: Ah, foi? Ah, ah foi. tá. Ficou maneiro, maneiro. E, e aí a gente comentou, comentando sobre isso. Então, assim, Santa Casa, né? É. Se não está bem das pernas, isso é um impacto direto para a nossa sociedade, né?
1: Negócio, sei lá, tem hora... É uma coisa interessante aquilo lá, sabe? Porque é... eu que trabalhei ali 40 e poucos anos, hum. peguei, dizer assim, a vida da Santa Casa, hum, né? Sim. Quando eu entrei, que é anos 70, que eu terminei lá com o Dr. Paulo Niamar no Rio, e vim para cá. Meu pai era o diretor, na época, diretor médico. Meu pai era cardiologista e, e clínico. Ah. E era o diretor médico da Santa Casa. Aí nós montamos um serviço de neurocirurgia, com material de neurocirurgia e tal, e comecei a trabalhar. E o, 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 nessa época já tinha dificuldades. Hum. Entendeu? Porque o SUS nunca paga direito, né? Paga, sempre atrasa e paga mal. É um, e aí as, os hospitais têm dificuldade. Sim. Principalmente em um hospital assim, que é um hospital mais público, 70% da renda deve vir do SUS. É,
3: entendeu?
1: É, é. Aí o, o, o que aconteceu foi um troço interessante. Naquela época, quem ajudou a Santa Casa, que começou a afundar, foi o pai do Ronald, tio Maneco. O caramba. Maneco viu que a coisa estava ruim, né, conversou com ele, aí ele mandou uns um, um administradores lá da Metalúrgica para Santa uhum. Casa para tentar ver o que estava que acontecendo, ah. ajeitar e tal. E aí bota algum dinheiro, a coisa começa a andar, ficou. Uh. Aí, aí funcionou um tempo. Sim. Aí passou uns anos, começou a afundar de novo. Aí quem foi ajudar foi o, o pessoal do Martuchello, da, ah, da Belprato, o Sim. Carmine Martuchello, pai Sim. do Carmininho, você conhece o Carmininho, psiquiatra? Não. É, não Carmininho é da minha época, estudamos junto, uhum. tal, é, psiquiatra aí na Barra, é psicanalista. Aí o, o Carmine mandou o pessoal do, da Belprato para lá, fizeram uhum. uma administração lá, nova, mais moderna e tal, aí o hospital começou a andar de novo. Passa uns anos, e aí? quem que assumiu? O Ronald, o pô. O Ronald,
0: caramba. Passa, sumiu. Então, então, na história, <risos> tem alguns momentos que é, empresários da cidade, da cidade. chegaram Isso. realmente ajudando, né? Era um legal. Não, interessante. Se não, o negócio fechava. É, não. E, e aí a sociedade, né? Ah, a cidade toda loucura. sofre muito, né? E aí, doutor, assim, sei que tem muita gente que está aqui, tem até uma, um, um pessoal comentando já no chat. Ah. mas e para quem não conhece, não conhece o senhor, quem, quem, é, quem é o Francisco de Biasa? Bom... Você é presente, sei que deve ser difícil, é um desafio, né? Não, a gente sempre não. acha, né? Para o convidado é... Ah.
3: Para a gente é mais tranquilo, é mais... né? a gente está do lado de cada mesa.
1: Bom, é. eu sou médico formado... Sou já velho, rapaz, <risos> formei, formei em 73. 73? Na, é, na, que hoje é o, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o SRJ, ah, mas SRJ. eu sou tão antigo que eu sou da <risos> última turma da Praia Vermelha no Rio, na época que chamava Faculdade de Medicina, é, é, Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Caramba! Aí a minha turma foi a última turma da, da Praia Vermelha no Rio, ali na, uhum. na Pasterra, e aí o pessoal saiu, foi pro fundão, onde ah, criaram lá, lá o. o FRJ, sim, juntaram sim. um monte de faculdade que estava espalhada que, pelo que, Rio que é de Janeiro. Até hoje, né? Aí, até hoje. Aí foram para lá. E aí na, na... Aí na virou o FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ah, sim, sim. Entendeu? sim. Que são as universidades federais de cada estado, né? Sim. Tem. É, então eu, eu me formei nessa faculdade, em 73, antes de eu formar. Eu já estava, assim, uma cabeça direcionada para fazer alguma coisa na área de sistema nervoso, sabe? Sim. Na área de cérebro. Porque eu sempre fui um cara muito inquieto, desde novo, Sim. sabe? Desde novo, pra você tem uma ideia, é... com 12 anos de idade, eu estava lendo enciclopédias. É... Eu me lembro até que eu tive uma hepatite. Naquela em... época, hepatite, você ficava um mês na cama, em casa. Sim, meu pai me botou lá e me deu de presente uma uma enciclopédia chamada Tesouro da Juventude. Uh, e comecei cara. a ler sobre energia atômica, sobre astronomia, astrofísica, esses negócios que me na cabeça. Aí que deu... deu, deu um... foi sobre... Isso, e ficção científica. Sempre fui um aficionado ah. de ficção científica.
0: Ah, eu gosto também. E nessa
1: época era difícil até se arranjar livrinhos de ficção científica. É, eu
3: também gosto.
0: Eu
1: coleções imagino. não existiam, Isaac, sabe? Filme, Isaac, Asimov. Isaac Asimov. é o que você via uhum. naquela época. É. Bom, daí eu eu é, quando estava no terceiro ano da faculdade de medicina frequentando as aulas de clínica médica né essas aulas normalmente são de manhã no hospital quando você aprende a examinar o doente essas coisas né é, porque antes são aulas mais teóricas assim de laboratório como são no curso médio hoje né curso sim. antigamente era curso científico sim, sim, sim. é sim é, então no terceiro ano, eu comecei a querer me direcionar já para isso. Aí eu comecei a sair à tarde, em vez de ir embora para casa, eu ficava no hospital e ia para a enfermaria de neurologia uhum. da Santa Casa. Tinha 40 e tantas enfermarias na época, Santa Casa do Rio. Uhum. E eu aí era a enfermaria do professor Abraham Ackerman, que, era, que eu conhecido internacionalmente como um dos maiores neurologistas Caramba. da época no mundo. E... Parece o nome
3: até alemão. Oi? Parece é, um nome parece,
1: é alemão. É, parece ele não, tinha não. uma descendência, acho que é alemã. Eu, aí eu comecei a frequentar, aprender o básico de neurologia ali, né? Durante mais ou menos um ano. Mas durante esse período, eu comecei a acompanhar alguns pacientes que saíam dali e iam para a enfermaria de neurocirurgia. Hmm. Cerebral, um tumor cerebral, uma aneurisma cerebral. E aí eu, como eram pacientes que às vezes eu que estava acompanhando, assistindo, eu ia junto, assistia a cirurgia. eu comecei a me empolgar com neurocirurgia. Aí, quando chegou no quarto ano, eu já conversei com o Niemeyer, pô, que era o, o dono da enfermaria, né? o chefe da enfermaria. Conversei com ele e ele falou, não, você ainda está no quarto ano. Eu falei, sim, mas eu já podia começar a ver as coisas, frequentar. Eu sempre fui meio precoce nesse aspecto. Sim, sim. Fiquei esperando para fazer a residência. Não espera nada. Coisa, não. Aí eu comecei a frequentar. Frequentava todo dia, pô, da faculdade. E nos horários que eu podia, eu ia para lá, para a neurocirurgia. Sim. Com isso, rapaz, eu peguei uma experiência enorme. Quando eu cheguei no sexto ano da faculdade, que aí você tem que fazer o que chama de internato, Sim. que é um estágio que você faz daquilo que você pretende fazer depois, como a residência, a especialização, né? Aí eu peguei, fiz o um internato com ele lá, no sexto ano. E aí eu já estava já tinha ficado o terceiro, o quarto e o quinto indo lá, pô, já estava sabendo de tudo. Eu que tomava conta. Sim, já estava bem inerente. É, quando tinha que fazer alguma coisa, alguma... Ele passava para mim, entendeu? Você já está sabendo disso, faz isso. Esse pessoal novo que aí não está sabendo. E aí eu fiquei lá, depois peguei a residência. Mais quatro anos, né? Que, aliás, isso está mudando, né? Na minha época eram quatro anos. Uns anos depois, a Sociedade de Neurocirurgia Passou para cinco. Uhum. E já estão falando aí em passar para seis, porque seis? No, nos Estados Unidos já são sete anos. Neurocirurgia é um negócio é, assim, muito especial, sabe? Porque é uma, é uma especialidade em que você tem que lidar com situações muito delicadas quando você está mexendo no cérebro, coisas às vezes milimétricas, Sim. e que... É, podem gerar sequelas graves. Sim, entendeu? Um sim. cara que tem um AVC, por exemplo, ele pode ficar paralisado, pode perder a visão, pode hum. perder a fala. Né? Sim.
0: E, são, e são realmente algo que, que Aí,
1: leva para a vida toda. Para a vida toda, entende? Então, e, e às vezes você tem situações em neurocirurgia que você tem que tomar decisões, você tem que estar muito determinado. Para ser neurocirurgião, você tem que ter uma capacidade assim de decidir, de determinar as coisas. Muito você bom. sabe que aquilo ali é o melhor para o paciente e às vezes você vai fazer uma coisa que pode dar um problema, entendeu? Sim. Tipo é, assim, cara. você tira um, um tumor. Você sabe que aquele tumor é maligno, que o cara que você vai tirar e tal, mas que aquilo vai acabar voltando, o cara vai ver mais uns dois, três anos, mas é, fica ali agarrado um pedaço do tumor que está numa área nobre. A nobre que a gente fala é, um tipo, visão, fala, uhum. movimento, Vital, né? né? Se você mexer ali, pode ocasionar um problema. Aí você fica numa decisão, pô, o que, é que eu vou fazer? Uhum. Eu opero esse cara, tiro o que deu para tirar uhum. e dou para ele uma qualidade de vida agora nos próximos dois anos, eu mexo nisso aqui e vou deixar ele na cama de repente. Caramba, Entende? Dupla. Caramba. Vai paralisar. Então, são decisões que você tem que tomar na hora, assim, sabe? Sim. Mas... Você aprende com o tempo, né? você vai vendo <risos> o seu mestre fazendo do lado Sim. e vendo como é que ele decide, como é que ele conversa com as famílias, como é que, que, que na hora da cirurgia ele faz, Sim. aí você vai pegando aquilo, vai Sim. levando.
0: Tá, Pode-se dizer, doutor, que a, a, neo, a neurocirurgia, a neurologia, seria uma das áreas mais de, ma, de maior risco da medicina?
1: Provavelmente. Não Eu é? acho. Pode, pode Provavelmente. Dizer, né? É diferente de você é, operar uma barriga, por exemplo. Sim. Você tem o um paciente ali naquela posição, abre a barriga, hum. você olha, está todos os órgãos ali. ali. Lá no cérebro é tudo pequenininho, entendeu? Uhum. Hoje é mais fácil. Eu peguei uma fase da neurocirurgia muito assim manual. Ah. De tudo você ter que fazer com a sua mão e decidir ali na hora, no olho na mão, uhum. entendeu? Dos anos 70 para cá, começou a surgir a microneurocirurgia. Você usa microscópio que amplia as coisas e usa um material mais pequenininho. E aí você consegue fazer coisas mais delicadas ah, tá. com uma eficácia melhor, vamos dizer assim. Sim. Hoje, é, se usa, você fazer o que chama navegação. O navegador, você, são umas anteninhas. Quando você abre o crânio tira um tampo uhum. para entrar no cérebro, você prende ali um, uns botãozinhos, que são umas anteninhas, que estão ah. conectadas com a tua pinça. E isso tudo está conectado com o computador, onde estão tá as imagens das ressonâncias e da tomografia. Caramba! Então, quando você mexe aqui, você sabe onde, direitinho Já. onde você está, entendeu? Poxa! antigamente Mariana. não tinha. Você não podia saber onde você estava. Às vezes, a gente usava uns sistemas de estimulação, que davam um estímulo elétrico para saber onde não onde você tava entendeu? Para poder é, se, encontrar, é, se encontrar, né? Se né? encontrar. Caramba, Porque interessante. Isso tinha aí você você uma pessoa que fazia eletro, Aham. neurofisiologia clínica, que a gente chama, junto com você na, na cirurgia.
0: E isso de, de qual ano para cá, assim, que começou a se ter esse tipo de tecnologia, doutor? Tem uma noção?
1: Olha... É bem recente? Fora do Brasil, isso, vamos assim, nos anos 90 já estava acontecendo Aham. essa navegação. Depois disso começou a aparecer por aqui. Ah, tá. tá. O Brasil tem um, uma situação muito interessante em relação a essas tecnologias médicas, sabe? Porque uhum. é, as coisas vão surgindo e o pessoal quer ter, vê lá fora e quer ter aqui e começa a se juntar para ter. Por exemplo, uhum. quando surgiu tomografia computadorizada. Sim. Aí você começa a, a, a... Vamos fazer, vamos comprar uma tomografia? Negócio, quando surgiu, custava um milhão de dólares, pô. É um negócio de maluco. Aí junta um grupo de médico, compra, começa a fazer aquilo. Aí outros grupos começam a fazer também. E isso leva a situações, como aconteceram em São Paulo, uhum. que nem falava que você tinha uma quantidade de tomógrafos lá na Avenida Paulista,
2: uhum.
1: maior do que tinha no Brasil. Caramba, olha <risos> Porque os sua... médicos iam se juntando, iam montando serviços ali. Uhum. Interessava, era num lugar que tinha... Muita Sim, gente, né? Que densidade, um movimento, né? É, densidade. É. Eu acabei tendo aqui participação num serviço de tomografia quando começou aqui na Santa Casa. Uhum. Nem me lembro quando foi isso, 190, talvez. 90. Compramos uma tomografia usada com um grupo e fomos tocando. Mas a primeira tomografia que surgiu no Brasil foi lá no serviço do Niamaya, onde eu fiz a residência. Ah, é? A primeira? Caramba! Isso foi nos anos 70. Eu estava saindo, estava acho que no último ano de, de, de residência, devia ser ano 77, por aí, 78. Aí eu, 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 eu me lembro dessa situação, foi um negócio até interessante. A filha do presidente, que na época era um general Geisel, Geisel uh -huh, sim. a filha dele... Tinha um, um, um tumor na hipófise. Hipófise é uma glândula na base do cérebro, uhum. conectada com o cérebro, que é a mãe de todas as glândulas. Uhum. Ela, assim, é a maestra de todas as glândulas. Produz ah, tá. hormônios que vão estimular todas as glândulas e células do corpo. Sim. E produz dezenas de hormônios. E tem um tipo de hormônio que ela produz, que é o hormônio do crescimento. GH. É GH, é isso. Se você tiver uma, uma, um excesso dessa produção por um tumorzinho que apareça ali, geralmente são tumores benignos, que a gente chama ah. de adenomas. E aumenta a produção desse GH e você começa a crescer demais, ah. principalmente as extremidades, queixo, e aí se mandou chamada acromegalia. Uhum. A filha do gás tinha isso. Era uma mulher Caramba. grande com as extremidades. E procuraram lá o, o doutor Paulo Niemeyer, e na época não tinha tomografia. Então, a gente diagnosticava essas coisas fazendo um exame chamado pneumoencefalograma uhum. e um outro chamado arteriografia, em que você, o pneumoencefalograma era um exame, virou até para os arquivos da medicina isso, que era um exame difícil.
2: Uhum. A gente
1: não gostava nem de fazer. Você senta a pessoa numa cadeira aberta atrás, faz uma punção lombar com uma agulha, tira um pouco de líquido do sistema nervoso e injeta ar. Uhum. A pessoa sentada, o ar sobe e vai em volta do cérebro dentro do cérebro, nas cavidades chamadas de ventrículo. Uhum. Esse ar contrasta quando você bate uma chapa de raio-x ah, comum. Aí você é... bate uma chapa comum de raio-x... E via os contrastados ali. Se tivesse algum gapé da hipófise que não aparecia contrastado, porque ali tinha alguma coisa... Ah, alguma coisa. Caramba! Era, assim, era, tudo, era
0: tudo indireto. E tinha um efeito colateral para o paciente? Assim?
1: É, esse, esse exame eu não gostava de fazer por causa disso. Ah, geralmente, o paciente sentia uma dor de cabeça adoro. desgraçada, vomitava. Ah. Tinha que ficar dando remédio para prevenir essas coisas. Caramba, entendeu? um
0: processo bem... É. Né?
1: E a arteriografia, bem, você funciona a carótida aqui, injeta um contraste, contraste, enche a circulação cerebral e você bate chapa comum. Nessa época era tudo assim, na mão, entendeu? Trocada na mão. Caramba. Bate, bate, entendeu? É. E aí você vê os vasos sanguíneos todos do cérebro. Se tiver um tumor, por exemplo, ele desloca os vasos. Aí você deduz, que, ó, isso aqui, esse vaso está deslocado, aqui tem alguma coisa. Aí você abria naquela região, né? Caramba, nossa! Era tudo nossa. com a tomografia mudou tudo, porque você via a lesão, né? Sim, e sim. Com a ressonância agora é melhor ainda, porque vê tudo com muito mais detalhes.
0: Verdade. Tá? E aí assim, enxergo que para os novos neurocirurgiões hum, é... é outro mundo. É outro é diferente outra... do que eu passei. É. E aí, e aí você acha, doutor, que para esses novos e a Siri aqui, ó, a Siri tá ouvindo a gente aqui? Uhum. É. E você acha que para esses novos profissionais Parece que, beleza, agora está mais fácil em relação à tomografia, esses equipamentos, mas né? novas responsabilidades também, ah, né, doutor? Ah, sim,
1: claro. Os diagnósticos hoje são mais eficazes, vamos dizer assim, né? Mas também, é o que você falou, surge uma responsabilidade muito maior, né? Sim, sim. E faz hoje, parte do Hoje processo, tem aquelas né?
3: operações é, via internet, né? Que o cara tem um robô e o cara está é, em é, outro lugar. Nesse, é, nós
1: estamos na fase agora é que está com medicina que está começando a ter as cirurgias robóticas. É, caramba. É, o pessoal da área de cirurgia geral, de abdômen, tem usado. Já tem usado. Aqui é. no Brasil já tem alguns hospitais. No Rio, no São Paulo, lá no Albert Einstein.
0: Inclusive tem um, tem um, um rapaz daqui que mora em, inclusive em Piabas. Não, ele mora no Rio, tem casa em Piabas e é de Barra do Piraí. Ele dá curso. Ele parece que trabalha nessa empresa que, que vem de essas, essas, esses robôs uhum. para cirurgia. E ele dá curso. É de barra.
3: Pô, Maria. É de barra,
0: cara. Legal. E ele comenta muito sobre isso. Que precisa... É, a, a, o treinamento tem que ser muito bem feito. É, né? Uma reciclagem é. com os profissionais. É uma né?
1: coisa muito específica. É, é.
0: E, e aí, doutor? É... Bom,
1: e... aí isso aí foi assim, assim, A minha <risos> formação, né? Uhum. É neurocirurgia, neurologia clínica, uhum. e aí eu também, é, quando eu comecei a pensar em vir para cá, foi até gozado isso porque eu, nessa época, eu, como eu já estava lá antigo, tinha começado uhum. no meio do curso de medicina e já estava terminando a residência, uhum. e aí eu estava querendo vir para cá, porque meu pai, na época, era o diretor aqui da Santa Casa, pensando em criar um serviço de neurocirurgia aqui, que não tinha ninguém na região... Quando eu falei isso com o Niamai, ele falou, Chico, você está maluco, rapaz? Você vai para o interior, um lugar que não tem nada? Eu falei, aí eu virei para ele e falei assim, "Doutor Paulo, eu vou fazer lá o que você fez aqui no Rio. Porque quem começou a neurocirurgia no Rio foi ele e, e um outro que, é, que trabalhava no, no, no Instituto de Neurologia. Ah, e o Niamai trabalhando na, na Santa Casa, no, no Souza Guiá e na Casa de Saúde do Eiras, que são os lugares onde fazia a nossa residência. Sim aí ele riu e tal, falei, falou, vou fazer o que você fez aqui, começar numa região que não tem neurocirurgião, quando eu vim pra cá, rapaz antes de, de terminar a residência eu comecei a, a vir dar uns plantões aqui na Santa Casa, em uhum. 73 talvez é, e aí eu já começava a dar umas consultas neurológicas no hospital, uhum. Fui até gozado porque eu me lembro que eu cheguei aqui falando que ia fazer neurologia, neurocirurgia um médico antigo daqui virou pra mim e falou assim oh, rapaz, você tá maluco? aqui não existe doente neurológico Caramba, olha só. A gente não via doente neurológico. Eu falei: olha, olha rapaz, não tem porque vocês não Tem diagnóstico, pô. é. Pô. Não tem diagnóstico, não existe. Não é. existe. Caramba. Olha só como é que eram as coisas, né? Nossa. Mas aí foi enfim, fui montando serviço e aí eu comecei a perceber que, além da neurocirurgia, é, neurologia clínica, eu tinha necessidade de ter um, 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 um serviço de eletro porque com eletroencefalograma você faz muito diagnóstico, principalmente na área Sim. de epilepsia, ah, que tá. é um transtorno elétrico do cérebro. Né? São descargas, tempestades elétricas hum. que ocorrem no cérebro. Sim. E aí eu comprei um aparelho de eletroencefalograma na época, instalei na Santa Casa até,
2: hum.
1: e comecei a fazer curso disso, e voltei lá no serviço é, do Niemeyer, na Casa de Saúde do hum. com o doutor Hélio Belo, que era o chefe do serviço de eletroencefalografia e neurofisiologia clínica. Sim. Eu passei uns dois anos indo e voltando, indo e voltando para poder aprender esse negócio, que é um negócio meio complicado, sabe? Você interpretar aquelas ondas mais Cerebrais, tem várias, é. várias frequências, alfa, beta, gama, teta...
0: Eu, são uns aparelhos que um dispositivo bota, coloca na cabeça? Você coloca
1: 20 eletrodos uh -huh. com gel... Ah, isso. eu já fiz isso aí. É, isso conectado no computador. Antigamente não era nem no computador. Quando eu comecei, os aparelhos eram eletromecânicos. Ah, Caramba! Assim, entendeu? Era, era, aquelas, era aquelas agulhas. Aquelas agulhas é, que estavam riscando é, o papel. Riscava ah, o papel, ah, o papel tá. ia correndo e ela ia registrando, entendeu? Depois, é Já vi muito
3: isso em série de ficção científica. É, né?
1: <risos> e agora, não. Quando a gente usa esse sistema, eu tenho lá no meu, na minha clínica, clínica de biases, eu tenho um, um laboratório de mapeamento cerebral. Hum. que Aí você faz o eletro no computador e você tem um programa... E você transforma as amplitudes, as frequências, a distribuição das ondas em mapas coloridos do cérebro. Cara, Caramba. Funcionando. Então, é um negócio que te dá uma visão assim espetacular, entendeu? Sim, sim. Pô, Eu faço isso regularmente. E, e, e um,
0: um dispositivo desse, por exemplo, doutor, ele identifica caso a pessoa tenha TDAH? Ele tam... Seria o dispositivo que...
1: TDAH? Pode, você pode identificar... É, tem um sistema mais simples que você bota... Em vez de botar 20 eletrodos, uhum. você bota menos eletrodos, 2, 3, e, e faz uns estímulos na criança, por exemplo, que você está suspeitando disso, porque existe um tipo de onda no cérebro chamada onda P300, que tem relação com a atenção. Uhum. Então, se a criança tiver um déficit de atenção, a amplitude dessa onda altera. Uhum. Esse é um, é um sistema que a gente pode usar para ver se a criança que você suspeita clinicamente que está com déficit de atenção uhum. pela maneira que ela age. E a gente faz testes também, né? testes uhum. neuropsicológicos. Uhum. Trabalham comigo lá duas é, psicopedagogas uhum. que fazem, além dos testes psicopedagógicos ah. relacionados com aprendizagem, memória e tal, elas fazem testes neuropsicológicos para ver essas coisas, entendeu? Oh,
0: que legal. Que legal. Então,
1: isso aí é uma rotina lá na minha clínica. A gente Sim. consegue, com isso, diagnosticar... Diversas... Diversas coisas. Aí a gente trabalha em grupo, né? Psicopedagogia, psicóloga, fonoaudiólogas. Uhum. É, isso permite você ter um, uma, uma abrangência maior. Maior,
0: assim. sim. Não? Nossa. E, 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 e aí, assim, uma, uma dúvida que acredito que muita gente tenha também. é A gente colocou lá é, Gram PhD. O, o que,
1: que seria? Que... A gente até conversou um pouco sobre, né? Isso foi uma surpresa na minha vida, sabe? É, eu fazendo neurocirurgia, eu comecei a ter um interesse muito grande em esclarecer o que, que seria a consciência.
3: Hum, eu ia perguntar que, isso agora.
1: Consciência <risos> é um negócio que ninguém explica. Exatamente. Milênios, explica, entendeu? É. Começou lá com os gregos antigos e criaram até sistemas filosóficos, como por exemplo o panpsiquismo, que achava que o, a própria matéria do universo seria consciente. E, de lá para cá, a coisa veio evoluindo, mas quando chegou na época do Renascimento, no século XVI, mais ou menos, é, o René Descartes, aliás, foi no século 17 o é, René Descartes é, criou uma filosofia que ele separou, ele disse que tinha sonhado com Deus, e Deus tinha dito que era para separar o pensamento, a cognição é. da, da parte material do corpo. Hum, entendeu hum. e ele criou até na, na filosofia dele tem uma frase famosa né? cogito ergo sum penso logo existo sim, sim entendeu isso ficou famoso essa visão separou o lado material das coisas que lá em latim chamavam de res extensa ou res material uhum. da res cogitam que é a coisa pensante sim. a res cogitam era chamado espírito era o espírito, a mente, o espírito, a psique, em, em grego. Né? E isso a, a psique, vamos dizer assim, a mente, o espírito, ficou afeto à teologia e à religião. É, né? Fizeram sim. essa separação. E o lado material foi para as universidades, que estavam começando a nascer nessa época lá na Europa, século XVII, Universidade de Montpellier, por exemplo, que é muito antiga. E, isso, e essa divisão afetou, vamos dizer assim, a a evolução da pesquisa sobre consciência. Ah, consciência. Ficou meio
0: que num limbo, assim, né?
1: Consciência ficou relacionada com esse espírito, assim. ah, é tem uma coisa desconheço, mais religiosa. É. Né? E a ciência, até que, e nos anos 60, é, alguns neurologistas, alguns neurocientistas, começaram a se interessar e tentar explicar o que, que poderia ser a consciência. Ah, que a consciência é um negócio... Tem um filósofo ele é australiano e foi para os Estados Unidos e ele escreveu nos anos 90 um trabalho interessantíssimo, em que ele criou dois termos que pegou, tem coisas em, em ciência que pegam também, igual moda. Ele se separa, ele falou: olha, vocês têm que entender, os cientistas têm, têm que entender o que nós filósofos estamos vendo. Existe uma coisa que a gente chama de easy problem que é o problema, fácil, o problema fácil, que é isso que vocês estão fazendo, interpretar o funcionamento do cérebro nas máquinas de ressonância, de tomografia, é, nos experimentos microscópicos e tal. Mas isso que vocês estão vendo ali não é a consciência. Isso é o substrato neural da consciência. <risos> a consciência em si ela é um fenomenal, é, é, é fenomenológica. Uhum. Aquele, então, é a representação física da consciência. É, que, consciência que dá, não abstrato. é o físico que está ali, que você está vendo, aquilo não é só a consciência, é o Sim. substrato neural. Né? Sim, claro. E aí, a consciência em si é aquilo que você e as outras pessoas interpretam como sendo a tua mente que está em funcionamento, né? uhum. diferente. Sim. Então, é uma coisa mais fenomenológica, do fenômeno que está acontecendo. Ele dá um exemplo até interessante nesse trabalho. Ele fala que se você imaginar na sei lá no século 25 que nós já conhecemos tudo sobre o cérebro e estamos vivendo num lugar em que é, pode ser até outro planeta ou no nosso planeta que foi destruído aí pelo, pelo problemas climáticos e tal. Todo mundo mora em, em redomas, pô, em cidades é, tudo fechado, cápsula. né? Em uma neurocientista dessa época, que conhece tudo sobre o cérebro, mas que nunca teve contato, por exemplo, com uma rosa, a consciência dela de uma rosa é diferente. Ah. O fato de você ter, por exemplo, pegar uma rosa, sentir a textura, o odor, a cor, isso te dá a experiência da consciência da rosa. Sim. Né? Sim. Sim. E se você... Na, o que a, o cientista vai, vai interpretar para você, ela vai dizer aquilo que está vindo no aparelho. Entendi. Ela vai dizer para você, olha, está vendo aqui, ó, essas áreas aqui são áreas de visão, aqui está chegando em frequências tais que entram pelo, pelo teu nervo óptico, porque vem da cor...
3: Que, isso que me tá faz.
1: E, tal, e, e isso tudo integrado é que te dá a consciência da rosa. Mas Sim. não é. Isso me isso faz não lembrar. a é
3: consciência da rosa. Me faz lembrar uma cara. parte do filme Matrix, quando o Nil está dentro da Nabucodonosor da nave e ele pergunta como que a máquina sabe o gosto de frango.
1: Sim, exatamente.
3: Porque quem não. realmente conheceu o frango, sabia claro. da textura, do é claro. cheiro, do, do preparo, é. a máquina simulou um sabor que ela acha que esse é o sabor do frango. Né? E é mais não. ou menos assim. É a
1: mesma coisa que eu te perguntar assim. É... Você ama a sua mãe. Tem um amor por ela. Sim. Prove pra mim. É. Nossa. Entendeu? Você provar <risos> o que é o amor, não tem como. como, não que tem provo como. o amor, né? Isso é uma coisa <risos> fenomenológica, né? Que ocorre em um fenômeno da tua vida e a consciência do amor. Não é aquilo que você está experimentando se você é te estar ali ó. abraçado com ela e a máquina me mostrar umas alterações ali coloridas no cérebro. Isso não é o
0: amor. Não é o amor. Caramba. E, nossa, e doutor, é. doutoré... Vamos Mas
1: voltando então, que você me perguntou. Uhum. Esse fenômeno da consciência me intrigava muito. E eu tinha, assim, uma ideia de que é, o estudo disso precisava utilizar o conhecimento que tinha surgido no século 20 na física quântica. Uhum. que a física quântica, ela transformou a física clássica, aquela que você estudou no vestibular, Reis de Newton, sim. aquele negócio, sim. transformou aquilo num caso particular. E na em nasceu a física relativista com Albert Einstein, uhum. que explica a gravitação universal e o cosmos. E depois, nos anos 20, surgiu a física quântica, com Erwin Schrödinger, Heisenberg, é, Niels Bohr, que mostraram que o mundo subatômico não transmite a, a, a energia, as frequências de onda, de forma contínua, como sempre se pensou na física. Sim. Na verdade, isso começou a ser mostrado em 1900 por um cara chamado Max Planck, alemão, uma experiência chamada Experiência do Corpo Negro, em que ele esquentava o corpo negro e via as emissões de radiação e ele estava querendo achar uma equação que pudesse mostrar como é que era essa emissão de radiação de todas as frequências. A única maneira que ele encontrou foi mostrar que elas são transmitidas em pacotes. É, são pacotes de energia, quantidade de energia, que ele chamou de quanta. Ah, Sim, quanta. quanta e quanto. Quanto é o singular e quanta é o plural. Isso, então, levou o pessoal a pesquisar ano 10, ano 20. E nos anos 20, o com um grupo o Niels Bohr de Copenhague, criaram o que a gente chama hoje da, do modelo da Física Quântica de Copenhagen, o modelo Standard, Sim. É, em que ele demonstrou que as órbitas dos elétrons em torno do núcleo atômico obedecem a essas quantidades, uhum. entendeu? E que é, são órbitas energéticas e um negócio interessante que ocorre, chamado tunelamento atômico. Um elétron, quando vai passar de uma órbita para outra, ele pode passar e emitir energia. Uhum. emitir luz, por exemplo. ocorre uma placa dessa, quando o farol bate,
2: uhum.
1: o farol ali é um fóton, uma partícula de luz, que está batendo num átomo ali, provavelmente de fósforo, uhum. deslocando um, um elétron na órbita, e ele emite luz. Aí a placa ilumina, entendeu? Sim. Aí o, 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 o Bohr conseguiu mostrar que esses níveis de órbita, as órbitas eram relacionadas com esses níveis de energia. Uhum. E isso foi uma revolução, porque permitiu toda a evolução né, da física moderna, a ponto que se diz hoje que 60% ou mais de toda a tecnologia que existe hoje depende de física quântica. Sim, cara, até, até os computadores. Entendeu? Tudo. Então, é uma, coisa, é uma coisa de maluco isso. Mas isso gerou paradoxos que até hoje alguns são insolúveis. Um deles que surgiu até antes de 1900, que foi um cara chamado Young, se eu servido falar na experiência da dupla fenda, Já. Né? você manda um, uma luz, em duas fendas microscópicas ali, quando o, a partícula bate ali, um elétron ou, ou um fóton, uhum. ele se transforma em onda, interfere com ele mesmo, e bate no anteparo depois um padrão de interferência de onda, e não partículas. Sim. Mas aí olha só que coisa... Louca. Eles conseguiram provar de lá para cá que quando você observa, mesmo que você lance, hoje em dia já tem tecnologia para você lançar um de cada vez, um elétron de cada vez. Uhum. Ele vai, esse elétron vai passar aqui nessa nessa fenda, mas não, ele interfere com ele mesmo e vira onda. Nossa. Se ninguém tiver observando, olha que coisa de louco. <risos> é. Se o observador estiver observando, ou botar um sistema qualquer ali, microscópio para medir, o na médio fenda, observa, na fenda, é, na fenda. Você é, ele não vira onda. Não, não vira. Como se ele soubesse <risos> que está sendo observado.
3: Ou talvez você tenha alguma interferência naquilo ali e nem sabe,
1: <risos> <Ninguém>
0: sabe. <risos> Igual então... a, a Eliane também comentou do gato, né? gato, é. de gato é,
1: de isso, Não vou falar disso. <risos> então, o que é que aconteceu? Se comprovou experimentalmente no laboratório de física quântica que a mente interfere com a matéria. A consciência é importante para a criação do mundo material. <risos> isso... Deixou todo mundo louco, porque todo mundo tinha sido formado <risos> na Física Clássica nossa. achando que isso não existia, que isso era uma maluquice. Cara. A nossa visão paradigmática, visão de mundo científica dos últimos 400 anos, 300 anos, ela é materialista. Sim, muito. Entendeu? Você acredita num universo é, não, materialista, não. né? E você dizendo que mente e cérebro são coisas diferentes, né? <risos> que o observador e a matéria são coisas diferentes que um pode interferir com o outro, que a criação do, da, da matéria ali... O que se chegou à conclusão foi o seguinte, de que é, o que existe é que realmente a, a, o fenômeno só ocorre e ocorre a partir de infinitas probabilidades que são previstas pela equação básica da física quântica, uhum. que é a equação do Schrödinger. Ah, sim. Ele, esse cara criou uma equação que mostra que quando um fenômeno vai ocorrer a nível subatômico, é, o fenômeno é previsto pela equação como tendo infinitas possibilidades dele aparecer. Uhum. Só ocorre, só concretiza o fenômeno na hora que você observa o médio. Entendeu? Olha que coisa louca. Então, a consciência tem que entrar na jogada para a realidade aparecer. Aparecia. Então, na hora que dá o clique ali no, no, no teu monitor, vamos dizer assim, que você sabe que foi, captou ali um fóton, um elétron, porque você estava medindo. Sim, sim. Se ninguém está medindo, não ocorre. Então é, como, então, é como o Heisenberg, um dos pais da física quântica, falava. Existe um mundo potencial a partir do qual as coisas nascem. Sim, entendeu? Sim. Esse, eu estava lendo algumas coisas sobre isso e aí me caiu na mão, eu acho que eu estava lá no terceiro ano de residência, por aí. Me caiu na mão uma revista de residentes do último ano contando isso nos anos 70 que o doutor é, John Eccles, que tinha virado até Sir, a rainha tinha dado o título de Sir, uhum. Sir John Eccles, tinha ganho o prêmio Nobel de Medicina porque ele tinha interpretado a sinapse. A sinapse são as conexões entre os neurônios. Uhum. O neurônio, quando conecta com o outro, ele não encosta no outro, não. Existe um espaçozinho de alguns microns que é, no final de um. No, no, o prolongamento chama axônio. Uhum. No final desse axônio tem umas vesículas cheias de neurotransmissores, uhum. que são mensageiros químicos. Que são, quando chega uma corrente elétrica ali, essas vesículas se rompem e lançam no espaço entre os dois neurônios. Esses neurotransmissores. Uns ah. são inibitórios, outros são excitatórios.
2: Ah, tá. Você é deve tipo ter ouvido de falar se em serotonina,
1: dopamina, é encefalina, GABA. E aí, esses, eles caem na fenda sináptica, que a gente chama, e estimulam receptores na membrana do neurônio seguinte, que é a membrana pós-sináptica. Então, é uma transmissão eletroquímica. Por isso, uhum. até que ela é mais lenta que computador, que é na velocidade da luz, entendeu? Ah, tá. É 120 metros por segundo. Mas é essa. essa essa forma de transmissão sempre foi explicada mecanisticamente, vamos dizer assim. Sim. O Eccles teve a ideia de avaliar pelo tamanho que são essas vesículas e essas moléculas ali, se não estariam ocorrendo fenômenos quânticos ali. Entendeu? E realmente estavam. Ele provou isso no laboratório. Aí ele entrou em contato com um sujeito chamado Frederick Beck, que é um físico quântico, e fizeram toda uma comprovação experimental e matemática de que ali ocorrem fenômenos quânticos. Sim. Que a, a liberação dos, dos neurotransmissores ali na fenda sináptica depende da equação do Schrodinger. Entendeu?
3: Então, quando a gente vai tomar uma decisão, ela já está acontecendo no cérebro antes de você saber e entender que aquela decisão existe foi tomada.
1: Existem uns, uns estudos, um cara chamado Libe Eletroencefalográfico mostram isso. Quando você, quando manda fazer um por exemplo, movimentar a mão, uhum. antes de você movimentar a mão, o eletro detecta.
3: Que já vai que já fazer deu aquilo.
1: uma descarga no teu cérebro. Antes de você tomar consciência. Entendeu?
3: Meu Deus do céu! <risos> então você não
0: está decidindo Meu nada. Deus isso já céu. foi decidido antes de você decidir.
1: Pois é, uma coisa de maluco, né? Mas eu tô falando isso pelo <risos> seguinte: essa, 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 esse entendimento quântico. Ninguém te ensina isso nas faculdades. Quando eu vi aquele trabalho, o cara ganhando o prêmio Nobel, eu falei, pô, mas isso é o futuro da neurociência, pô. A, a física quântica estava mudando o mundo todo, a tecnologia nascendo, pô, no mundo, o, o, mundo sendo, o universo sendo demonstrado que é quântico, pô. Então, por que, que ninguém me ensinava que isso poderia ser aplicado no entendimento do cérebro, dos neurônios, né? Sim. E aí eu comecei... Eu tive, assim, uma espécie de insight, rapaz. Hum. Que eu comecei a me dedicar a isso. Então, além da neurocirurgia, eu comecei a estudar isso. Sim. Entendeu? E aí que eu vou entrar no negócio do gram-phd. Sim. E esse estudo me levou... Bom, assim, inicialmente, eu comecei a ver que era preciso você ter uma visão muito mais ampla do que a visão mecanicística materialista. Hum. E tá. aí... Ah, eu tive a sorte, rapaz, de que no final dos anos 70, começo dos anos 80, me caiu na mão um livro chamado O da Física, tal de Taoísmo, ah. escrito por um ah. físico nuclear, Fr Fritz Capra, uh -huh. que virou um best-seller internacional, mundial, em que ele mostra que existem paralelos muito importantes entre a física quântica e a física relativista do século XX e todas as grandes tradições espirituais filosóficas da humanidade. O que eles dizem há milênios... Era o que estava sendo comprovado nessa física nova. sim Que não tinha nada a ver com aquele materialismo da física newtoniana clássica. Uhum. entendeu? E aí esse livro me ajudou porque me deu uma transformada. Eu comecei a, a pegar os próprios capítulos desse livro de, de budismo, budismo, cristianismo, é, hinduísmo e vendo na bibliografia, eu fui fazendo um estudo eu mesmo para entender essas tradições e essa sabedoria dessas tradições filosóficas e espirituais. Sim, sim. Aí eu juntei tudo isso, levei 10 anos fazendo isso. Foi um, bom dizer assim, um outro. <risos> outra residência. Maior. É um o Sozinho, estudando isso, fazendo neurocirurgia e trabalhando. Caramba! Aí eu escrevi um livro sintetizando tudo isso, que saiu em 1995, chamado O Homem Holístico. O Homem Holístico? É. Esse Pô. livro saiu pela editora Voz, hoje já está na sexta edição. É um best seller. Já vendeu uns 15 mil livros. Pô, que legal. Aqui Pô, que em legal. Portugal. O Homem Olisco, vou, vou é. dar uma olhada depois. E. Eu, eu, inclusive, quando eu publiquei esse livro, rapaziada, coisas. Eu fiquei meio preocupado com o fato de que eu estava mostrando coisas que poderiam afetar a minha vida. Ah. Porque eu, eu, eu vinha de uma. De uma uma fonte materialística, que é a sim. faculdade de medicina, né? a medicina que a gente faz. Que mais é... escola, e, de repente, né? eu mostro umas outras coisas. E
3: pelo porra. que me parece, naquela sim, época, sim. pensar fora da caixa era um absurdo.
1: Absurdo, exatamente. É. Mas eu, foi o contrário. sabe Quando eu publiquei isso, eu comecei a ser interpelado, as pessoas entravam em contato, me chamavam para dar palestra sobre isso. Hum. Eu comecei a ficar mais conhecido. Sim. Depois eu escrevi um segundo livro chamado caminho da Cura, em que apliquei essas ideias em curas alternativas, explicando meditação, oração, como é que isso pode funcionar no cérebro. Mas nessa pesquisa, eu comecei a ver que era importante a física quântica. Uhum. Para explicar o funcionamento do cérebro de uma maneira diferente do que aquelas redes clássicas. As redes clássicas são redes mecanicísticas, é. redes neurais, que a gente chama. Uhum. E que a gente vem estudando há 100 anos. A mesma coisa nas faculdades. Desde que o Schering começou a neurofisiologia. Sim. E, pô, e aí... é eu comecei, então, a me interessar pelo problema da consciência. Por quê? Porque esse pessoal, quando viu que o co observador a consciência, agia no fenômeno, na, no experimento da física quântica, para criar a realidade, eles não tinham como explicar isso, deram um nome louco para isso, chamado colapso da função de onda. Caramba. Função de onda é a equação de Schrödinger, ah. que é uma equação de onda, Sim. entendeu? Então, em matemática, a gente chama função de onda. Aí eles diziam que havia um colapso da função de onda que gerava a realidade na hora que você observava. Mas não explicava, só Sim. inventaram esse nome, hum. né? E eu comecei a me entender, pô, mas a consciência tem que entrar nessa jogada de alguma maneira pelo funcionamento cerebral, de alguma forma, né? E aí hum. eu vi o trabalho do C. John Eccles e aí comecei a ver também que vi, existia um trabalho do, do Dr. Carl Priban, que estava indicado ao prêmio Nobel, uhum. que criou a teoria holográfica do funcionamento cerebral, que é quântico-holográfica, que mostra que a informação, na verdade, no sistema, é, ele comprova que os sistemas cerebrais são holográficos, então, a informação é distribuída no cérebro todo. Ela não está localizada. Ah,
0: tá. Não Porque tá no sistema um holográficos,
1: cada parte contém a informação do todo. Uhum. E aí, usando umas equações, a equação do Schrödinger, a equação de, de Fourier, que era um matemático do século XVIII que criou uma equação em que, se você misturar um monte de ondas, você pode calcular a resultante. E o cálculo inverso que foi feito por um outro cara que ganhou é um prêmio Nobel chamado Denis Gabor, que mostra que se você sai da, da resultante para as ondas que deram origem, você cria um mundo virtual, e que foi a base matemática da holografia, ele ah. ganhou o prêmio Nobel em 49, ele criou essa matemática e ganhou uns anos depois o prêmio Nobel por causa disso. Caramba! E em 60 surgiu a tecnologia da, da, da... Em cima disso, a tecnologia dos hologramas. Uhum. E o Priban, um cara que trabalhou no laboratório, foi de Princeton até virar emérito, aí, aí foi para Virgínia, depois foi para Georgetown, e... Eu entrei em contato com o Prima porque eu comecei a ver que isso tudo tinha relação com o que eu queria levar adiante, entendeu? Quântico e holográfico. E aí o, o Prima me convidou, rapaz, para ir a ter um, um, um simpósio internacional na Universidade de Lisboa, em Portugal, organizado por ele, pelo Stanislav Grof, pai da psicologia transpessoal, que é uma psicologia que transcende o cérebro. Caraca! Entendeu? É, que usa meditação, oração como técnicas Sim. de tratamento. E o, o, o Rupert Sheldra, criador da teoria dos campos morfogenéticos, um biólogo que criou uma biologia nova, biólogo inglês. E o Amit Goswami, que é um indiano que era titular de física quântica na Universidade do Oregon, que tinha acabado de publicar um livro chamado Universo Autoconsciente. Esse, eles que organizaram esse simpósio na Universidade de Lisboa. E aí eu peguei, mandei, eu nessa época eu já estava escrevendo sobre isso. Aí eu mandei para eles, eu recebia que podia mandar o trabalho para apresentar lá. O primo falou que, que estava interessado, né? O Prima era um dos coordenadores. Rapaz, mandei um e-mail no dia seguinte, o primo me responde, dizendo que o meu trabalho tinha sido selecionado para apresentar na reitoria, no auditório da reitoria, tal tá hora, no dia tal. Pô, e que muito ele ia legal. ser o moderador da do do minha apresentação.
2: Caramba! <risos> é.
1: Aí eu falei... Caramba! Aí pô. você fica, pô... Quer dizer, é a, que minha, alfórico, a, a minha ideia não era maluquice, pô, né? As minhas Sim. ideias que eu tava mostrando sobre isso. Não tô sozinho, né? Tipo, é. Que a minha ideia, na verdade, se resume no seguinte, muito resumidamente. Uh -huh. Eu pego essas equações dessa gente, tudo, e essa maneira de interpretar é, com física quântica e holografia o funcionamento do cérebro, e mostro o seguinte... Existe uma propriedade fundamental da física quântica que é uma propriedade do nosso universo que chama-se não localidade ou informação quântica não local. Que é um tipo de informação completamente diferente dessa informação eletromagnética que transmite rádio e televisão que ah, anda é. a 300 mil quilômetros Seria a matéria escura? É.
3: Alguns chamam ou não? Ninguém
1: sabe direito se é a matéria escura. Mas essa, 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 essa informação quântica ela é instantânea. Uhum. Comunica instantaneamente tudo no universo. Sim. Sabe? no começo que isso surgiu deu uma briga danada porque o, 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 o Bohr apresentou o Bohr, um dos pais da física quântica lá nos anos 30, numa conferência na Bélgica chamada Conferência de Solvay ele apresentou, mostrou equações que, que previam a existência desse tipo de informação e estava presente um dos pais também da física quântica que era o Albert Einstein só que o Albert Einstein em 1905 tinha criado a teoria da relatividade uhum. que a constante fundamental era é a velocidade da luz Sim. E que mostrava que nada poderia ultrapassar 300 mil quilômetros por segundo. E o Bohr estava falando de coisa instantânea. pô. É. <risos> Aí o, o Einstein deu um pulo. Por. Ele falou "Seu boa Bohr, a física quântica, por ser probabilística, depende daquela equação do Schrödinger de probabilidades infinitas, indeterminística, ela é incompleta. Entendeu? Deus não joga dados com o Universo. Essa frase do Einstein Sim, famosa. é famosa. Tem muito livro hoje de, de ciência que fala nisso. Sim. Deus não joga dados. Querendo dizer que não é probabilístico. Sim, não porque é. a coisa tem que ser exata, como a relatividade e a física clássica newtoniana. Sim. Mas não é, entendeu? Aí que tá Aí o Einstein, quase disso, até se separou do Arthur Começou ah. a trabalhar sozinho, acabou indo para Princeton, nos Estados Unidos, fugindo do nazismo. Ele foi para a Suíça, depois da Suíça, ele botaram ele lá em Princeton. Tentou a vida inteira criar um que ele chamava de teoria do campo unificado. Uhum. Que é uma teoria capaz de unificar a física quântica com a relatividade. Uhum. Porque a relatividade explicava a velocidade da luz e a gravitação. Que depende de uma curvatura do espaço-tempo. Espaço tipo, uhum. Como se botar uma bola pesada de boliche numa cama elástica, ela afunda. Sim. Né? Então... O espaço-tempo na presença de matéria, como uma estrela, por exemplo, como o Sol, ele curva e os planetas giram em volta porque aquilo ali é curvo. E Sim. não por causa daquela lei de atração universal do ah. Newton, que a gente aprendeu que matéria atrai matéria na razão Sim. direta das massas, na razão inversa do Caramba. quadrado da distância, né?
0: Uhum.
1: É, é, aquilo é uma aproximação bem exata até da teoria do Einstein, sabe? Sim. Tanto que se usa hoje, se você mandar um foguete para a Lua ou para Júpiter, você usa as equações do Newton, que são mais simples. Uhum elas são, são uma aproximação boa. Sim. Mas acontece, rapaz, que é, essa visão toda me fez pensar o seguinte. Eu tive um insight, rapaz, lá na apresentação em Portugal. Fui lá apresentar o meu trabalho e aí, durante a apresentação, eu falei em informação quântica, que era uma coisa que tinha nascido lá nos anos 20, mas que a teoria da informação quântica só foi bem estruturada nos anos 90 por um grupo chefiado por um, um físico-quântico chamado Zurek, lá na, no Instituto Santa Fé, no Novo México. Uhum. E eu tinha lido as pesquisas desse pessoal e apresentei a minha a minha ideia com base nisso, sabe? E tinha uns caras lá que estavam com umas teorias, tem uns 200, talvez 250, 300 pessoas do mundo inteiro lá, que, que estudavam consciência no mundo. Talvez a metade fosse até... Estudante de medicina ou de psicologia lá da universidade. Sim. Mas não, uns 100 pessoas que estavam ali que estudavam esse assunto no mundo. Aí o, 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 eu apresentei a ideia e os caras tinham umas ideias baseadas em, em, na teoria da informação clássica, que é essa de transmissão eletromagnética, que foi uhum. desenvolvida por um engenheiro chamado Shannon. Aí quando eu falei em informação quântica, instantânea então os caras deram um pulo, começaram a tentar me dar uma rasteira, rapaz. Eu, ah. era, eu era o único brasileiro presente, apresentando Caramba. alguma coisa, e ficou aquela situação assim, sabe, de repente eu fui desafiado, rapaz, em público. Caramba. Os caras falando, você está falando uma coisa aí, porque eles não tinham ideia, porque estava nos anos 90 e o negócio era recente, já saíram em revistas, pô. Sim, sim, sim. Aí eu, rapaz, eu tive um insight na hora. Eu não sou, eu medito há 30 anos. Ah, é? Diariamente, ah, e pratico taichuan Chuan. E, na hora, rapaz, eu entrei num um estado meio meditativo e tive um insight, assim, de que foi rapaz, você tem que responder da seguinte maneira. Me veio uma frase, assim, rapaz, na cabeça. Olha, o que eu falo é que a consciência é informação quântica não local, instantânea. E que ela é irredutível. É a base de tudo no universo. E é o que gera evolução e complexidade no universo. Cara, quando eu falei isso, ficou todo mundo mudo. E o, o Prima era o moderador, ele estava sentado, eu estava num palco assim, no futebol auditório, o levou. o Priban era um cara na época de uns 70 anos já, e já tinha mais de 400 trabalhos na área de estudos da consciência. Pô. Ele levantou, rapidamente, e veio na minha direção, cara. Eu levei até um susto, eu falei assim, Pô, eu falei uma besteira muito grande, O algo muito bom, né? Cara, chegou perto de mim e me cumprimentou efusivamente. Congratulations, Dr. De Bias, Congratulations. Pô, e sabe aquelas coisas que acontecem? Que transforma o sujeito num amigo seu instantaneamente, cara? Isso sim, aconteceu. Sim. Ele virou um amigo meu instantaneamente. Porque eu usava a teoria dele e usava a teoria do Eccles. Sim. E essa física quântica, da informação quântica, para explicar o funcionamento do cérebro. Aí me chamou, vamos almoçar junto e tal. Fomos lá naquele restaurante de, de Portugal, lá de Lisboa. Ele gostava de vinho, ficava explicando sobre vinho. E aí começamos a conversar sobre a filosofia dele, a filosofia do Ecos e tal. Virou um amigo meu, a tal ponto que eu trouxe ele no Brasil. promovi um congresso no Rio, no Hotel Glória, um congresso internacional chamado Fronteiras da Consciência, com ele. Puxa, que
2: legal.
1: ele apresentou a teoria holográfica da mente dele e eu apresentei a minha ideia que a minha ideia na verdade se resume no seguinte o cérebro tem a informação clássica mecanicística Sim. das redes neurais clássicas mas também tem a nível subatômico essa informação quântico-holográfica entendeu? que o Sir John Eccles conseguiu mostrar que ocorre nas sinapses um fenômeno quântico Uhum. O Eccles fez uma proposta que fez com que as universidades do mundo inteiro afastassem ele. Olha só que maluquice. Porque o paradigma nas universidades é materialístico. Sim. Uhum. O Eccles propôs que tinha que ser dualista. Não era materialista. Que tinha esse lado material ah. que ele estava explicando ali nas sinapses, mas que isso estava relacionado com as estruturas que ele denominou de piscons. Onde ocorria ali a, nas sinapses, as redes, a liberação dos neurotransmissores, ele denominou de dendrons E disse que esses dêndrons são conectados com os piscicons. Esses piscicons não seriam unidades materiais, seriam Unidade ondas de probabilidade, ah, tá. como ocorre na equação de Schrödinger hum. São ondas de probabilidade, como dizem na física quântica. E que essas ondas de probabilidade teriam relação com a intenção da mente, como ocorre no laboratório de física quântica, que a mente... Hum quando observa, que é que provoca o fenômeno. Sim. Então, quando a mente funciona com a intenção, esses piscicons geram a alteração lá no, nos dendrons que liberam os neurotransmissores. Então, o, o, o Ecos conseguiu assim, explicar uma coisa Caramba. que a milênios ninguém explicava, que é a interação assim, matéria e mente.
2: Uhum, né? uhum.
1: Cérebro e mente. Só que como isso é um paradigma dualista, não é humanista materialista... Ninguém fala disso nas faculdades, rapaz. Você passa pela faculdade seis anos, passa pela quatro anos de, de residência, dois anos de pós-graduação em neurocirurgia. Ninguém fala nisso, porque a, a ideia filosófica, assim, por trás disso, Ainda... é dualista. Aí... A, a ciência tem um pouco disso, sabe? Uhum. Os caras se fecham em algumas, alguns paradigmas uhum. que parecem dogmas religiosos. Sim. E, e não sai disso, rapaz. Ficam fechados naquilo. É igual o que a gente vê também em política. Ah, é o cara fundamentalista que está fechado naquilo. Né, o cara é islâmico, você é homem bomba, porra. E ele está fechado naquilo, não adianta você mudar. Sim. Ou ele é de direita, ou ele é de esquerda e você não muda a cabeça ele do cara, não mudar, adianta. Né? É verdade,
0: é, é verdade. verdade. Não, isso é, é assim, é, talvez seja até um, um absurdo mesmo, né, doutor? A gente está hoje na, na, na escola, nas universidades, e não existir isso, ser falado através de vocês, mas não, isso não ser passado...
1: E publicado pros... em grandes revistas científicas no mundo inteiro. Uhum. E, e apresentado em um monte de congressos internacionais, que o Prima não era bobo, ele chamava gente de tudo que estava, assim, fazendo coisas parecidas com as dele, e formava grupos... para eu várias vezes participei de congressos com ele nos Estados Unidos. Escrevi dois livros nos Estados Unidos junto com ele. Caramba. E dois aqui no Brasil. Entendeu? E, Bom, e... mas aí vamos chegar no Gran PHD. Uhum. Então, quando eu fiz isso tudo, apresentei o trabalho lá, a prima me deu essa força e tal, um colega que eu não conhecia, que você vê que são as coisas, estava lá apresentando um trabalho também, mas eu não cheguei a conhecer ele lá. Chamado Richard Amoroso, que se transformou num grande amigo meu. Presidente do Instituto Noético, na Califórnia, nos Estados Unidos. Resolveu fazer um livro com as conferências desse Congresso de Lisboa. Um livro chamado Science and the Primacy of Consciousness. A ciência e a primazia, o primado da consciência. Uh -huh. que a consciência estaria por baixo, assim, da lei de... de, de é, conservação de matéria e energia como sendo uma informação... Então teria uma, 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 uma teoria da informação, vamos dizer assim, de conservação da informação a qual a consciência, na minha ideia, estaria ligada. Ah, tá. Seria informação quântica e não eletromagnética.
2: Sim.
1: Aí... Eu peguei, pô, vi que o, negócio, o cara ia publicar nos Estados Unidos, entrou em contato comigo, que queria um capítulo meu. Eu mandei, saiu lá no ano 2000, um livro nos Estados Unidos, um capítulo meu. O capítulo chamou é, é, Information, Self-Organization and Consciousness Informação, autoorganização e consciência. E no subtítulo eu botei Rumo a uma teoria holoinformacional da consciência Towards a the Holoinformational Theory of Consciousness. Essa palavra holoinformação não existia. Ah. Eu tive um, também um, um, um insight. Falei, pô, eu estou falando de uma informação quântica, holográfica no ah, cérebro, sim. conectada com a informação clássica, das redes neurais clássicas. E nesse negócio todo de estudar isso, eu descobri que existia uma teoria quântico-holográfica do universo. Que a estrutura do universo, segundo um físico chamado David Bohm, é quântico-holográfica. Só que essa não tinha virado a, a, a teoria oficial da física quântica. Explica tudo que a outra explica e mais alguma coisa, mas a oficial era do Bohr, do Heisenberg e do Schrödinger, que uhum. vinha lá dos anos 20. Sim. Só que agora, com as pesquisas de astrofísica desses é, telescópios espaciais, está se demonstrando que o universo é quântico holográfico. Nós vivemos num universo quântico holográfico, que uhum. cada parte do universo tem informação do todo. Entendeu?
3: É, até porque agora eles conseguem fazer uma varredura por outros espectros de onda Exatamente.
1: Né? O James é, Webb. Esse aí. agora que lançaram, esse James Webb, pega, parece que o infravermelho, né? Pega. E tem outro que pega o raio-X, acho que é o Chandra. E tem o Hubble que pega a luz visível, né? Então. Aí, rapaz, eu comecei com tudo isso a montar, então, uma visão que eu chamei de holo informacional. Uhum. O óleo de holístico, de integral, de sistêmico, né? Porque junta a informação quanticolográfica do universo, a informação quanticolográfica que pode estar ocorrendo no córtex cerebral uhum. e a informação clássica, mecanicística, num sistema só de, de informação. Rapaz, isso foi, assim, um machado, sabe? Porque eu comecei a publicar esse negócio. Uhum. Primeiro trabalho, publiquei numa revista chamada World Features, que é uma revista que sai na Europa, na Inglaterra, que é, que é distribuída na Europa inteira e nos Estados Unidos. Uhum. E que o, o Priban era um dos editores da revista junto com o Erwin Laszlo, que é o maior, até hoje está vivo, é um, um dos maiores cientistas, um das maiores cabeças na área de teoria de sistemas. Uhum. Já escreveu mais de 200 livros, cara. Caramba. É um gênio caramba. e é músico também muito bom olha <risos> atualmente ele, tá, ele é ele é húngaro mas atualmente ele está morando na Itália na Toscana Itália. mas aí eu mandei o trabalho que recebeu foi o Erwin Lailo. sabe foi até gozado sabe porque eu tinha peguei o que eu tinha escrito que eu tinha apresentado lá em Lisboa e fiz um capítulo pode ter só algumas coisinhas assim ele pega recebeu meu trabalho devolveu meu trabalho falando assim ah, o seu trabalho é muito bom, eu estou disposto a publicá-lo aqui. Só que você precisa melhorar um pouco mais o seu inglês, ele está muito latinizado.
2: Ah. <risos> a gente
1: tem mania por <risos> ser uma língua latina, uh -huh. português, francês, pau de escrever de uma maneira, mas em inglês as coisas são meio invertidas, às sim, vezes o final sim. passa para frente, né? Sim. Eu falei, porra, eu realmente... Aí eu fui <risos> ler o trabalho pensando nisso, vi que realmente estava mais para o português e o francês do que para o inglês. <risos> Aí eu peguei comecei a reescrever, reinverti as frases e tal, mandei e publicou o trabalho. Ah, legal. Depois o trabalho saiu nos Estados Unidos, vou botei um, um outro subtítulo, no Noetic Journal. Desse Richard Amoroso, do Instituto Noético, ele Sim. também publicava, além de ter uma editora lá que publicou o livro, ele tinha também um, um, uma revista chamada de Journal. Uhum. Aí saiu na Europa e nos Estados Unidos. Cara, isso deve ter sido, eu apresentei em 98, os livros são em 2000, foi em 2001 ou 2002, acho que 2001. Aí, rapaz, o negócio começou a aparecer. Aí eu recebo um e-mail um dia de um sujeito da Universidade Albert Schweitzer, na Suíça, dizendo que tinha tomado conhecimento do meu trabalho e tal, e me oferecendo um título de professor honorário da Universidade Albert Schweitzer, na Suíça. Porra, que assim, rapaz? Será que é verdade mesmo? Porque Boa. eu falei, li, li, reli os e-mails e tal. Tá? E aí, pô, aceitei, e aí fui lá, teve uma cerimônia lá enorme, pô, é, de receber esse título, mas aí... Eu peguei, rapaz, nessa época eu dava mais aulas de pós-graduação aqui na, na nossa universidade, aqui na Geraldo de Biasi. Uhum. E Aí eu peguei a unidade maior, na época era a Unidade de Volta Redonda, eu peguei e chalei com meu tio Geraldo, na época, que estava vivo ainda, e falei, vamos fazer um convênio, Geraldo, com essa Universidade da Suíça, e vamos dar uns cursos internacionais aqui nessa área de informação quântica, visões holísticas, espiritualidade, Pô, ele ficou empolgado com isso, nós fizemos o, o, o convênio com um cara lá que chamado Alfredo Roldão Moreira, que era o presidente da Fundação Albert White, e aí eu comecei a dar um curso aqui, nesse curso que eu elaborei, mandei para eles, eles aprovaram lá, no último módulo, eu falava de desenvolver uma cultura de paz mais espiritualizada no mundo. E comecei a falar das pessoas que lutaram por isso, como Mahatma Gandhi, Sim. Como Luther King, e como Albert white que tinha ganho a, o Prêmio Nobel da Paz em 1952. O Albert White foi um médico da Alsácia, que ele, é, também era, era músico. Tocava órgão, as músicas de Johann Sebastian Bach. Uhum. E ele dava uns concertos na Europa, ele era famoso, e, e eram caríssimos. Ele recolhia dinheiro com esses concertos, enchia um navio de material médico e ia para a África, para a antiga Caramba. África equatorial francesa, que hoje é o Gabão. Uhum. E que foi criando lá um centro médico, rapaz. Puxa. E ele passou a vida dele fazendo isso. Aí deram uhum. o Prêmio Nobel da Paz para ele, pelo trabalho humanitário Sim. que ele fazia lá, né? E, 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 e aí esse pessoal entrou em contato me oferecendo para ser professor honorário. Lá eu peguei, usei isso, fiz o convênio com a universidade daqui, demos uns cursos aqui. Uhum. Quando eles viram que eu estava colocando o Albert White no curso, o cara lá, o presidente, entrou em contato comigo e falou que ele tinha me indicado para eu ganhar a medalha Albert White de Ciência e Paz, que nunca tinha sido dada para um brasileiro. Caramba. Eu fiquei, porra, que coisa, pô. Só que a cerimônia não ia ser na Suíça. A cerimônia... Esse cara até... Ele, ele, é, ele é espanhol. Acho que foi por causa disso. Ele, ele programou uma cerimônia na Espanha. Que aliás, rapaz, foi uma coisa interessante. Foi num, num prédio de 300 anos. Que lá eles chamam de... É, Colégio dos Doutores de Madrid. Que é como se fosse a nossa associação médica aqui. Sim. Só que lá é um negócio que existe há centenas de anos. Caramba, entendeu? muito tempo. E aí eu entro lá, rapaz, na porta lá tinha uma estátua grande do, do Ramon Carral. Ramon e Carral foi um espanhol que criou a doutrina neuronal, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina nos anos 30. Caramba. Aí eu entro lá dentro do auditórios antigo, que sobe assim, né, com uma Ai. escada, cheio de quadros a óleo com os nomes. Quando eu olho, rapaz, aqueles nomes dos caras que tinham estado ali fazendo conferências... Porque era o nome das doenças, pô. Oh, eu, 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 eu tava lá, pô. Assim, <risos> Techerini, Babinski, não sei o que. Porra, são uns caras que eu diagnostico a doença que tem o nome dele, pô. Olha só. Só tinha eu de brasileiro lá, rapaz. Caramba. Eu ia receber essa medalha e olha a minha surpresa. Essa medalha estava sendo dada para três pessoas. Eu, um cientista grego que eu nunca tinha ouvido falar na vida e pasmem. O Bill Clinton. Que Cara! Que... Cara... <risos> Caraca, doutor. Cara, olha só. E ele tava lá. Aí eu falei, porra... Aí eu tive que falar algumas coisas sobre a minha vida aqui, o que, é que eu tava fazendo, os livros que eu já... essa época eu já tinha publicado mais alguns livros? Inclusive um livro sobre... É, esse livro que tinha saído lá nos Estados Unidos sobre consciência, uhum. eu tinha conseguido fazer uma tradução aqui para vozes. Ah... E, mas eu mudei o nome Aqui eu botei o nome A Revolução da Consciência sim. Que é esse nome Ciência e o primário da consciência Você não ia vender aqui no Brasil <risos> que
0: tem que ser um pouco diferente botei,
1: Eu botei A Revolução da Consciência sim, sim, O sim. livro, pô, vendeu Esse livro já está na quarta edição Ah, legal, legal é, Aí um, o, 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 aconteceu lá A cerimônia e tal né Quando eu terminei Geralmente termina Vem um fotógrafo para tirar foto Eles te dão um diploma né Aquelas coisas A medalha Aí, rapaz, veio um cara, que era um cara que estava na mesa das autoridades, era o cara que estava no centro com uma comenda enorme, sabe? Que eu não sabia quem era. Aí esse cara veio, se aproximou do, do presidente da Fundação Albert White, que estava ali me dando a medalha, e falou, quero tirar um retrato junto com ele. Tiramos o um retrato junto e tal. Aí acabou o negócio, aí ele virou para mim e falou assim, o trabalho, rapaz, até me emociona até hoje, rapaz. sim o trabalho que o senhor faz na América do Sul é um trabalho muito importante. Oh. Eu vou lhe dar o maior título científico que existe no mundo, que eu, junto com o rei da Bélgica e a ONU, criamos lá na minha instituição na Bélgica. O cara era presidente da World Information Distributed University, uhum. uma, uma universidade lá na Bélgica, mundial é, eu vou lhe dar o título honorário de grande PHD, que foi criado há dois anos atrás. O título maior sempre foi PHD, né? filosófico doc. Eles tinham criado, junto com a ONU, Caramba. um título maior para casos especiais. E ele me falou, olha, não existe 200 pessoas no mundo que têm esse título. Caramba. Nós vamos lhe dar esse título. Eu cheguei a pensar na hora, rapaz, assim, eu fiquei tão emocionado, até fiquei com o olho cheio de lágrimas. O cara, esses caras europeus são meio frios, sabe? Frios, sim. Eu abracei ele, agradeci e tal, mas depois eu fiquei pensando, será que esse cara está me enrolando, meio caduco, velho, pode ser. <risos> aí, mas aí ele virou e falou assim, vou te apresentar aqui ao é meu filho, que é o meu secretário, e o senhor passa as suas direções para ele, que eu vou fazer contato com o senhor. Aí passei e-mail, essas coisas, né? passo ele disse assim, vou demorar uns dois meses para entrar em contato que eu estou indo agora para o leste europeu onde eu vou criar uma universidade da paz lá na, na estônia lá.
2: caramba
0: universidade da paz é,
1: aí eu já fazia parte aqui no brasil nessa época da universidade da paz daqui da unipaz criada pelo professor pierre vaio Cara, nunca, nunca tinha ouvido falar Universidade Holística Internacional de Brasília. Que legal. Unipaz. Uhum. E que o Pierre, quando eu fiz o meu livro, O Homem Holístico, o primeiro livro, eu citei muito o Pierre, que foi um cara que iniciou a visão holística na Europa. Sim. Nos uhum. anos 80. Depois veio para o Brasil e conseguiu criar a Universidade da Paz, Unipaz, em Brasília. Uhum. E aí eu como entrei em contato com ele, e ele gostou muito de mim e comecei a fazer seminários na, na, lá em Brasília e em outras capitais onde tem campos da Unipaz. Sim. Então, eu já estava ligado com esse negócio de Universidade da Paz. Mas aí, rapaz, o cara começou a entrar em contato comigo. passou uns dois meses e mandava um e-mail. Aí ele mandava assim... O senhor poderia me mandar como foi a sua vida hum, científica, sua vida médica? Tudo bem. Aí eu mandava o que tinha feito com o doutor Paulo Neymar e tal. Depois eu tinha vindo para cá, para o interior, tinha criado um, um serviço de neurocirurgia numa região de um milhão de habitantes que não tinha neurocirurgião de Rio a Resende. Sim. Quando eu vim para cá, sabe? Sou tinha mais... até um milhão de habitantes aqui que não tinha esse tipo Sim. de atendimento. Né? E que eu tava, fazia isso, depois eu criei esse um serviço de falou fui explicando tudo o que estava acontecendo. Né? E aí, aí ele queria, depois, eu queria saber o que o senhor já publicou. Aí eu mandava os trabalhos que eu tinha publicado em revistas nacionais, internacionais, os livros que eu já tinha publicado, então isso passou uns seis meses que ele até me mandou depois um exemplo de um sujeito que tinha ganho esse título que ele estava é, me dando como exemplo de como é que foi feito o documento aí uhum. eu segui mais ou menos as normas mandei passou uns seis meses fazendo tudo isso um belo dia rapaz eu costumava ver os e-mails assim no final do dia depois que eu acabava as consultas quando eu abro os e-mails, assim, tem um e-mail dele. Quando eu abri, rapaz, na primeira página grande, em letras grandes, assim, Dr. DiBiase Francisco, até escrito Francisco com K. Dr. DiBiase, né? Is the first grand PhD of South America. Caramba. Primeiro grande PhD da América do Sul. Caramba. Olhando aquilo, <risos> falei, será que sou eu mesmo? Caramba, Caramba <risos> doutor. Aí Nossa. eu fui vendo, né? Era um documento enorme, em que aí ele mostrava quem eles eram e que tinha sido feito um convênio do, 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 do rei da Bélgica, lá, o governo da Bélgica, com essa universidade deles, com a ONU, é, para criar esse título novo e tal. Sim. E depois é, tinha um comitê que estava me dando esse título. Esse comitê era presidido pelo subsecretário da ONU, aí tinha o nome Caramba. do cara, tinha mais 12 hum. GRAM PhDs negro de Israel, negro da Inglaterra, negro dos Estados Unidos, vários lugares assim, que formavam um comitê que estava me dando esse título honorário, de uhum. grande PHD. E depois, rapaz, olha que coisa interessante, para o cara ganhar esse título, se ele for fazer como um curso, ele tem que pagar uma nota. Entendeu? É o mesmo preço de você estar em Harvard, estudar em Yale. Você vai gastar é, 500, 600 mil dólares para você fazer um troço desse. Não você não tem que é fazer isso. o mestrado, tem que fazer o doutorado e esse grande doutorado.
2: Né?
1: Só que eu não, não paguei nada disso. Ele estava me mostrando presente. ali que ele conseguiu para mim uma bolsa com o Senado. Eles chamam de Senado lá. O Senado lá da, da, deles, que tinham me dado uma bolsa que cobria tudo isso. Entendeu? Então, Caramba. Então... Com isso, ele me mandava um título de mestrado, de doutorado e de grande doutorado, né, grande PhD, é, dessa universidade deles. Caramba. E eu e me pedindo para me apresentar um... um para quando eu recebesse isso, apresentar um trabalho lá. Ah, mas aí, rapaz, o cara fez uma sugestão que me deixou maluco. Ele sugeriu para mim o seguinte, eu sugiro que o senhor apresente aqui para gente uma conferência sobre a educação brasileira. Eu falei, putz, eu sou é um dos piores do mundo. O que, é que eu vou falar é, sobre é
0: isso?
1: Mas aí eu fiz o seguinte, rapaz, eu fiz um desvio e comecei a falar do problema paradigmático, do problema da visão de mundo materialística ah. que existe no mundo, que existe em todas as universidades, que isso faz parte do, do movimento científico, que gerou toda a nossa tecnologia, mas que isso tinha sido mudado, que isso ocorre aqui também, que as nossas universidades têm esse problema e tal, e que agora se agravou muito até por causa de, de, de ideologias que se infiltraram nas universidades, Então está uma Sim. maluquice é, isso, sabe? Isso é Deixou de mesmo. ser científico para ser ideológico, né? É, Sim. É. Aí o, 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 o... Foi um sucesso isso, entendeu? Então, esse, esse, esse negócio ocorreu na minha vida ganhar esse título de grande PHD... ganhar essa medalha Albert White... que ninguém tinha ganho aqui... de Ciência e Paz... isso aconteceu de uma forma inesperada... eu nunca pensei que eu fosse ganhar isso na minha vida... entendeu Caramba. eu fiz isso... Quando, assim, eu, isso foi fruto de um trabalho que eu fiz... paralelamente ao meu trabalho de vida médica... do dia a dia... Como se fosse um diletantinho, que eu sou muito empolgado com isso, entendeu? Sim, Essa sim, motivação sim. De, de ser empolgado com isso, tudo de querer explicar como acontece a consciência no cérebro, e aí o negócio começou a aparecer. Daí em diante, até aí, talvez uns seis ou sete anos depois que eu publiquei o primeiro trabalho, o primeiro livro lá nos Estados Unidos. É, esse negócio da teoria informação, a palavra holoinformation, uhum. só aparecia nos meus trabalhos que eu publicava. Uhum. Aí eu ficava assim, pô, negócio, será que essa ideia vai vingar vai vai né? mesmo, né? Rapaz, depois de uns 6 a 7 anos começou a aparecer. Uhum. Né? Começou a citar. Sabe? Saiu um trabalho. Aí eu botei meu. Eu, existe um site internacional que chama ResearchGate uhum. portal de pesquisa em que milhares de pessoas que publicam trabalhos, cientistas, professores, no mundo inteiro, botam seus trabalhos lá porque eles fazem um, 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 um serviço espetacular que eles rastreiam tudo que está saindo no mundo ah, tá. pela internet para saber se alguém está te citando em algum Aí. lugar, entendeu? Legal. E, e, e mandam para você toda semana um que chamam analytics de quantas pessoas ah, estão entrando isso. lá na, na, no site deles e que estão acessando trabalhos seus. Pô, que legal, legal, né? eu, cara, que legal. Aí, rapaz, eu botei lá os meus trabalhos e, e começou a aparecer gente que entrava lá para ver meus trabalhos. Eles diziam que tinha gente citando meus trabalhos. E gente nos Estados Unidos, gente na França, gente na Bélgica. Gente... Aí eu fico, mas porra, então está tá começando a aparecer. Sim. Hoje, segundo eles e segundo também o Google Citations, eu tenho mais de 200 citações sobre esse assunto de teoria aula informacional da consciência na, nas revistas científicas do mundo, Caramba, entendeu? E claro. em livros, né? E, e olha, pasmem, há uns, um mês atrás, eles me mandaram um e-mail me congratulando, dizendo que eu estava eu entre os 2% dois, os dois mais acessados no site, que eu Caramba. tinha ultrapassado mais de 100 mil acessos.
3: Nossa, 100 mil é Falei, muita coisa
1: Cara, então eu tô conhecido pra cacilda porra. <risos> é mil pessoas me acessaram nesse site. Pô. Não,
0: e é um site bem nichado, né? Que é relacionado à pesquisa. Só a pesquisa, é exatamente. Uma quantidade gigantesca.
1: Existe um outro site que eu peguei e entrei num outro também para poder fortalecer a coisa, uhum. assim, chamado Academia. Academia, né? Uhum. Mesma coisa. É. Mesma coisa. Os caras dizem que estou sendo citado. Aí, rapaz, agora toda hora aparece. Toda hora, toda semana aparece. Fulano de tal, acessou seu trabalho e tal. Fulano de tal, não... Falei, pô, que bom. Legal, um troço doutor. que eu fiz de uma forma assim. desprendida, Sim. um de pô, me, me deu assim um reconhecimento internacional ótimo. Pô,
0: caramba, é. e, 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 e doutor, você acha que tem um pouco da questão do timing, porque.. Tem alguns, igual por exemplo eu, eu já venho mais das startups, de empreendedorismo Tem negócio que tem uma pegada Tão inovadora Que quando lançada numa época específica Num ano específico não, não, A sociedade não adere, não adere. Porque está muito à frente é,
1: Foi o caso do, desse Sir John Eccles Até ah. hoje ninguém falando do cara rapaz. O cara explicou essa interação mente-matéria
2: uhum. Eu
1: costumo dizer o seguinte Eu acho que aconteceu isso comigo uhum. Você está falando do timing eu tive um site. na hora do site eu não percebi isso não, mas depois analisando, eu tinha visto uma frase, rapaz, do, do Steve Jobs. Steve Jobs. O Steve Jobs falava o seguinte, até agora parece que, tá, que essa frase está saindo na televisão, num, num anúncio aí, que ele fala o seguinte, se você quiser criar inovação, você não pode ficar fechado no que está acontecendo, não. Você tem que ir para as periferias. Hum. Pegar o que está acontecendo nas periferias e tentar usar aquilo para inovar. Né? Verdade. Eu fiz isso sem querer, entendeu? Eu peguei ideias, por exemplo, a ideia do universo quântico-holográfico, a ideia do seed John eccles de, 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 de é, transmissão ali quântica na, na sinapse, na conexão dos neurônios, ah. é, a compreensão holográfica do funcionamento do cerebral, do Primo, que eram coisas que estavam sendo assim divulgadas dentro das academias, né? nas revistas e tal. Uhum. E juntei aquilo, peguei tudo que estava na periferia disso, e juntei numa ideia, entendeu? Sim, Então sim. É, o, é o que você falou, é o timing, mas eu tive isso de uma forma um pouco intuitiva. Uhum. Começou lá em Lisboa, naquele, na hora que me deu aquele insight lá, <risos> que os caras me desafiaram, pô. Sim. E depois disso eu fui levando adiante. Caramba. Entendeu? Eu, eu costumo dizer o seguinte para as pessoas, o importante também é você estar é, é, tá ligado na sua motivação, mas também na sua intuição. Ah, sim. Muitas vezes a coisa não é lógico-racional. Às vezes o seu lógico-racional quer te levar para um lugar, mas a, tuição, a intuição tá te mostra... Não, mas pode ser por aqui. Olha, a intuição sempre está mais certa. Olha. Parece que ela vem de mais profundo, sabe? Do Sim. lado. Ah. A intuição é mais relacionada com o hemisfério cerebral direito. Direito? É. O hemisfério cerebral esquerdo, ele é mais. É, racional Racional, matemático, fragmentador da realidade Que é o que a gente usa, o método científico entendeu? Que, que observa, propõe um, uma hipótese Experimenta e gera uma teoria uh -huh. Já o direito, ele pensa de uma forma mais holística Mais sintética ah. entendeu? E tem áreas assim, relacionadas também com artes Com música sim, sim. Com geometria né? Então, é, é claro que tudo funciona em conjunto. Os ah. dois hemisférios cerebrais, eles estão interconectados com uma estrutura, uma substância branca chamada corpo caloso. Mas, é, se você... É, Existem uma cirurgia de epilepsia que às vezes você separa os dois hemisférios cerebrais uhum. para evitar que os, as, os distúrbios elétricos da epilepsia né, passem de um lado do cérebro para o outro. Ah, tá. tá? Aí você consegue controlar melhor com remédio. É, quando você faz isso, a pessoa fica com dois hemisférios separados e com parece que são duas pessoas diferentes, né? com duas personalidades diferentes. Uhum. Quando você faz os testes, é, você vê que, que, que essa interação que você cortou faz com que apareçam algumas é, funções que são mais à esquerda e outras que são mais à direita. Uhum. É, chama, os americanos gostam de chamar de hemisfério dominante e hemisfério não dominante. A gente aqui chama mais de esquerda e direito. Uhum. Dominante porque 90% das pessoas é o esquerdo que é dominante. Por isso que a gente é direito. Ah, né? tá, tá. E mais ou menos é, a metade da metade, os, os, os 10% que sobem, os 5% é o contrário. Uhum. Tem um hemisfério é, direito dominante. Uhum. Essas pessoas são mais intuitivas. Ah. É gozado. São mais artísticos também, porque tem essas áreas de arte. Se você fez, já foi feito levantamento em, dentro de faculdades, de universidades. Uhum. Se você for ver numa faculdade de engenharia, a maior parte das pessoas são direitas, porque eles usam o hemisfério matemático, fragmentador. É, eu eu né? sou das artes, eu sou ah. designer. É. você é canhoto?
3: Não. Não, eu não, sou, não sou canhoto. Gustavo é.
1: A maior parte das pessoas que são arquitetos, que são pintores, que são artistas, costumam ser canhoto. Ah, e tem uns 5% que são ambidestros. Aí,
0: hum, aí, hum. Bruninho! Bruninho sempre me. Eu, eu já tive banda com esse é, rapaz eu aqui. Um artista, rapaz. <risos> Eu sempre fui zoado, eu sempre... Aí, eu, se eu errava... Aí, tinha que ser o canhoto. Uhum. Aí, pô, agora eu tô sendo exaltado nesse podcast, Bruninho. É. Sempre fui...
1: Pô, pô, esse... é Os humilhados vão ser exaltados. Pronto! Você <risos> artística, chama, sabe? É, sim, tu, Mas sim. De, de ver as coisas de uma forma holística, uma forma integral.
0: Sim, não, eu acredito que sim. Não, não, realmente, não sou artista, igual esses dois rapazes aqui. Temos um designer e um músico. Não é não? Mas realmente, essa, nessa parte de intuição, eu, eu vou te falar que eu sigo 76. bastante. Uhum. E no e histórico, assim, de que às vezes algumas decisões na vida que eu tomei por causa de algo muito forte estava batendo na minha cabeça, não deu erro, não doutor. Claro que a gente erra muito, <risos> né? Claro. Mas na, quando vem da intuição, assim, muitas coisas, eu falei: caramba, deu certo. Né? Interessante. E aí, tudo isso que, que, que o senhor está falando. Faz sentido, faz, faz, né? tem, tem muita ligação. Você fala, ah, caramba, é verdade, isso que eu vivi aqui, então é, então é por causa talvez disso. Né? É verdade. Então isso é muito legal. Então tem a ver, é, quando a gente fala do, do, do destro, do canhoto, é, quer dizer que pode ser que, eu trabalhe, que o canhoto trabalhe mais o lado esquerdo ou não? Não tem nada a ver. Assim, essa... O canhoto
1: está mais na direito. Canhoto... Ah. Ah, tá É o contrário O cérebro, quando, quando as vias motoras descem Aham. Elas cruzam Num tronco Aham. cerebral Que é a parte que vai formar a medula Existe uma área ali que a gente chama de decussação das pirâmides Que é as células piramidais que dão origem Às vias motoras ah. Se cruzam Então é o contrário o hum. Seu cérebro esquerdo controla o seu lado direito
0: Ah, caramba Se você tiver uma Olha. lesão
1: no cérebro esquerdo Você vai ficar paralítico do lado direito Do
0: lado então, direito Caramba e aí seria o lado direito que é essa parte mais é. criativa mais artística né que,
1: é, exatamente
0: poxa muito bom e, e <risos> eu cheguei a ver doutor cheguei a ver uma algumas reportagens tem uma tem uma que o doutor comenta sobre a cura a cura quântica sim o que, que seria essa. Você essa... viu um vídeo sobre isso, né? uma live de... que eu fiz? É. Vi num auditório com. até um eu entrevistador no auditório. auditório. Barba grisalha. Ah, isso foi. Parece que em 2013 ele falou com você, algumas outras é, vezes é, chegaram é, a se falar. É, né? Ele
1: chama. É é, Itajaí. Otávio, eu acho que é Otávio. Ele é de, de Itajubá. Itajubá. É da, da, que... da TV de lá, da rádio de lá. Isso aí. E, e, e é. tem um campus da Universidade Holística. De, existe uma universidade holística em Guaratinguetá. Uhum. E eles têm um campus avançado em Maria da Fé, que é uma cidade 15, 20 minutos depois de Itajubá, uhum. subindo, um negócio alto aberto. Nessa época fazia um frio desgraçado, ó. É, agora, então. <risos> e, o, o, e esse cara, quando eu vou lá, ele faz questão de me entrevistar, sabe? ele uhum. Posso é. servir? Pode. Ele, ele, colocou, ele, ele me entrevistou porque a universidade lá de Itajubá, a Faculdade de Medicina, programou um evento. Uhum. Quando eles souberam que eu estava lá nessa universidade holística, eles foram me procurar. Porque hoje, dentro das faculdades de medicina, está havendo um certo movimento de alguns professores para assim, incluir espiritualidade dentro do, do currículo. Hum. Olha que coisa legal. E eles sabiam já da minha. que eu tenho umas publicações sobre isso. Eu tenho um livro, por exemplo, da editora Quality que chama Ciência, Espiritualidade e Cura. Hum. Entendeu? <coughs> e, como eu faço algumas lives falando sobre isso, eles foram me procurar que eles iam fazer um congresso sobre medicina e espiritualidade, hum. pedido para eu abrir esse congresso, uma conferência sobre esse assunto. Poxa. E aí ele foi lá me entrevistar. Ah, então, meu, legal. Quando terminou a minha apresentação, terminou... Aí ele aí, tava no auditório, não tava? Sentado Sim, nas cadeiras. exatamente. Eu o auditório, eu sentei com ele lá e ele me entrevistou.
0: <risos> não, esse, esse foi bem legal.
1: Aí eu falei de cura quântica, né? Uhum. Ele, ele faz questão de me perguntar isso. Ah, aí isso aí é o seguinte. É... Essa informação quântica, não local, instantânea, que conecta tudo no universo, é, para ela agir, vamos dizer assim, ter alguma influência em você, mesmo que o seu cérebro tenha esse funcionamento, ela não vai funcionar é, assim de repente de uma forma mágica, entendeu? É, só porque... É, existe essa informação quântica, eu vou meditar e vou estar atuando nessa informação quântica e magicamente eu vou estar bem, não é assim? Sim. Entendeu? Então eu explico que... que porque existe esse termo cura quântica que foi criado pelo Deepak Chopra. O Deepak Chopra é um, um indiano que foi para os Estados Unidos, médico, e nos Estados Unidos ele, ele começou a fazer endocrinologia e depois ele associou a medicina ocidental com a medicina... É, indiana clássica, a medicina ayurvédica, que chama. Ah, que está nos Vedas, que são os livros filosóficos que espirituais uhum. da, da, do hinduísmo. A, a, e ele ficou muito famoso nos Estados Unidos. Hoje ele é um, um ícone nos Estados Unidos. Tem uma clínica famosa em que faz esses tratamentos ayurvédicos e tal. E ele conseguiu fazer uma relação desses tipos de tratamento com a física quântica e chamou isso de cura quântica. Tem um livro dele uhum. chamado Cura Quântica. Um livro muito bom. Mas aí, a cura quântica, então, na minha visão, é a seguinte. Você é, pode, através da intenção, desencadear esses fenômenos assim, quânticos e no cérebro, hum. como eu expliquei. Mas isso não vai magicamente te curar. Para te curar, é preciso que esse sistema quântico e holográfico, também holográfico, interconecte com o sistema clássico, com as redes neurais clássicas, Sim. que nós vemos estudando há 100 anos, e que a gente sabe que essas redes neurais clássicas é que estão relacionadas com o seu sistema todo, orgânico. Sim. Seu sistema nervoso autônomo, por exemplo, simpático, parasimpático, que ou inibe ou estimula os seus órgãos todos, uhum. entendeu? Então, se você tiver um evento emocional que te deixa nervoso, através desse sistema vai acelerar teu coração, tua respiração e tal. Sim. Então, a sua emoção que você vai manifestar tem relação com esse, com essas vias neurais Claro, esses circuitos clássicos. Que, que estão conectados com esse nível quântico, entendeu? Então, a cura quântica é quando você consegue, através de, de processos de relaxamento mental, é, sincronizar as ondas. Quando você medita, por exemplo, você vai sincronizando as ondas cerebrais. Elas normalmente têm várias frequências uhum. e distribuições. Aí, quando você começa a meditar, elas vão se aproximando. E um, monges que meditam há muito tempo, essas frequências podem atingir um padrão único no cérebro todo, como se o cérebro todo estivesse pulsando na mesma é. na mesma frequência, entendeu? Isso é o que permite a otimização, a facilitação do tratamento quanticolográfico. Entendeu? Então, você facilita o tratamento quanticolográfico provocando no teu cérebro essa sincronização das ondas Através de processos de relaxamento mental, como a meditação, a oração profunda, por exemplo.
0: Hum, entendi,
1: entendi. Sabe? Entendi. Só que tem que entender que às uhum. vezes isso não é falado. Tem muita gente aí que ouve as coisas, aquele negócio ouve o galo cantar e não sabe aonde. Uhum. E diz a cura quântica, você pode, através da meditação, estar tá atuando de forma quântica e, e curando as suas doenças. Não é assim. Não é é assim. preciso entender que tem que ter essa conexão com um, o clássico.
3: Inclusive, até esses monges Sim, têm muito suas... controle da dor. De Exatamente.
1: Tudo. Porque as suas, as suas doenças, tudo que você tem, a gente entende através dos sistemas clássicos. Então, é preciso mostrar é que existe uma conexão entre esses sistemas clássicos com o sistema quântico e holográfico. Uhum. Aí, tudo bem, entendeu? A coisa, então, pode ser chamada de cura quântica.
0: Entendi, entendi. Então, basicamente... Ah, e o doutor é, é, é budista? Tem alguma religião?
1: Não, eu não sou é, não sigo nenhuma religião específica. Eu nasci numa família cristã, né? Católica. Ah. Minha mãe levava na igreja todo domingo, aquele negócio. Sim, sim. Né? O meu pai <risos> nunca foi religioso, era médico. E tinha uma visão muito até paradigmática, materialística. Apesar uhum. que no final, quando eu comecei a escrever, principalmente depois do, do Homem Olímpico e do Caminho da Cura, uhum. que ele leu o meu livro, ele virou para mim e falou assim, esse seu livro mexe com a gente, muda muito a nossa ah. maneira de ver as coisas. <risos> <risos> muito, bom. muito bom. Você vê, rapaz? Cara, legal. legal. Aí, o, o, mas o, o, <risos> eu, eu, como eu sou, eu sou desde os anos 90, que eu pratico, Tai Chuan e meditação transcendental, uh -huh. diariamente. Uh, legal. É, quando você aprende Tai Chuan, eu aprendi, você que são as coisas, aprendi Tai Chuan com uma. É, você conhece a Eva, não?
0: Já ouvi falar. É, a Eva uh -huh. mora em Piabas, em Piabas. Ela, ela,
1: ela, ela foi mulher do, do Silvio Migalha, que era um professor antigo aqui de bar, foi até meu professor no ginásio e tal, uh -huh. e depois elas se separaram e ela era de origem húngara, André, a família sim. dela tinha uma fazenda, um sítio, no caminho para Ipiabas. Ela largou tudo, foi, voltou para a Europa ficou lá. E lá ela começou a estudar tai Chuan uhum. com um chinês chamado Ao Huang Luang, que divulga tai Chuan na Europa. Uhum. E passado lá, sei lá, uns 10 ou 20 anos que ela estava lá, ela resolveu vir para voltar para o Brasil oh. e, e reativar esse sítio que estava abandonado aqui. Em Caramba! Aí, rapaz, eu estou um dia na minha clínica, nessa época minha clínica até ali na, na Paulo de Frontinho, depois ah. da Cruz Vermelha. Ah, sim. Era ali. Que agora está lá, lá do pé, na Amaral Peixoto. Né? Aí o, 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 a Eva aparece. Eu tinha conhecido ela quando ela era mulher do meu professor, muitos anos atrás, né? Ela falou: Ó, ah, Chico, tal? Eu falei, oh, Eva, tudo bem, você agora voltou para o Brasil? falou: Não, mas eu estou pensando em voltar, sabe? Estou querendo largar tudo que eu faço lá. Eu falei: Mas o que você está fazendo lá? falou: Eu sou professora de Taichuan. Ó. Oh. Eu falei: Caramba, Eva. Mas aí ela virou para mim e falou assim, você acha que se eu vier aqui para o Brasil, aqui, por exemplo, para a Barra, existe campo para a gente é, trabalhar com isso? Eu sempre fui um cara assim, de otimista nessas coisas. Sim. falei, claro que tenho. Se não tiver, a gente cria o campo, não se preocupa. <risos> você faz o seguinte, vamos combinar. Você, se você vai vir mesmo, você vem, nós vamos propagar um evento aqui na cidade, pô... Que eu, pode ser lá no Itapuã, em algum clube aqui, em que eu boto a minha clínica por trás disso tudo. E nós vamos criar o curso de Taichuan aqui na minha clínica.
0: Legal, legal. E
1: depois de uns meses fizemos isso. Ela uh. veio, até ela veio casada com um sujeito que também praticava Taichuan. Os dois fizeram uma apresentação lá no Itapuã. Eu, eu tinha mandado uma, uma mala direta com todos os sócios do Itapuã. Tinha mais de 200 pessoas assistindo. Ó. Foi um negócio espetacular. Legal. Aí abrimos. Pra aulas de Tai Chuan lá na clínica de Biase. Sim. E, pô, Formou cinco é. turmas de 20, rapaz.
0: Ó! Oh, caramba! Só que,
1: sabe que negócio, no começo tem muito fogo de palha, né? É, depois, é, de uns, depois de uns seis meses tinha duas turmas. <risos> vai vai no, no início é um gás. É, é. gás é. Mas aí eu entrei na primeira turma, entendeu? Uh -huh. E comecei a aprender o Tai Chuan. O Taichuan é um negócio que leva tempo para se aprender. É. Porque são 170 e poucos movimentos. Caramba. que você tem que é, botar na memória, entendeu? E você vai aprendendo aquilo devagarzinho, né? Sim. E quando você aprende o Tai Chuan, ao mesmo tempo, nas aulas de Tai Chuan, tem uma, uma parte da aula em que você conversa sobre a filosofia taoísta. Ah, caramba! De religião, né? Sim. O taoísmo é a religião antiga, filosófica espiritual lá da da, da china né uhum. então você vê aspectos religiosos e espirituais dentro dessa filosofia é, então se eu tivesse que dizer que eu tenho uma religião eu diria que eu sou taoísta porque taoísta, eu eu costumo fluir sim. fluir no, 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 no fluxo do tal que eu falo tal uhum. é o é o caminho do universo o caminho entendeu é o fluxo do universo sim. que você não pode ficar interrompendo a gente interrompe muitas vezes com o nosso lado racional, a gente interrompe muitas vezes a nossa direção correta. É como é. se você estivesse nadando numa correnteza, entendeu? O que está te levando. Se você nada a favor da correnteza, tua vida vai bem. Uhum. Você começa a querer sair para cá, sair para cá, tem ideia, ah, vou fazer isso, vou falar, ah, fulano falou que aqui é melhor fazer isso, não sei o que, aí tua vida não anda. Verdade, entendeu? verdade. No hinduísmo, eles chamam isso, a saída da corrente normal de maia. A ilusão é. da realidade. Você fica iludido com umas realidades que não te levam para frente. Caramba. Entende?
0: E, e, e assim, e eu, eu não sei, não sei para vocês, mas eu acho que é um desafio gigantesco também saber que caminho é esse, né, doutor? Ah, sim.
1: sim. Então, né? eu, eu consigo Porque, assim, dizer o sim. seguinte. Eu não tenho uma religião específica, institucionalizada, vamos uhum. dizer assim. Mas o mundo hoje está tá evoluindo até um mundo em que não existe. Tem muita gente hoje sim. que não tem uma religião institucionalizada. As pessoas são espiritualizadas. Eu sim, não tenho. Mas, é, eu exatamente o, assim. O mas é assim. não tem uma religião. Eu, eu não pratico uma eu cada religião. Cada vez específica. estou estudando uma diferente. Mas eu sou uma pessoa espiritualizada. Uhum. e o meu, A minha maneira de entender a espiritualidade é uma maneira assim, mais ou menos como era do, do Albert Einstein. Uhum. O Einstein falava que o Deus dele era o Deus de Spinoza. É,
3: Spinoza. Entendeu?
1: Que vê Deus na harmonia do universo. Toda essa ordem, tudo que a gente é descobre, o, é entendeu? Ele dizia que o importante é entendermos a linguagem de Deus. O resto são detalhes. Verdade. E a linguagem de Deus nós estamos descobrindo com o uso da ciência sim uhum. Essas leis todas que ele descobriu Aquela fórmula é igual a MC Ao quadrado que permitiu a era atômica Tudo isso são normas vamos dizer assim, Leis do universo São
3: conhecimentos que já estavam aí e então, foram aí, captados isso, por alguém. <risos> isso
1: aí é a mente de Deus Que foi, colocou isso no universo é verdade e, e uma coisa que é tão ordenada Em que você tem uma evolução De 14 bilhões de anos Passa por uma cosmosfera Que gera galáxias Planetas, estrelas Pô leva aí uns, digamos, mais ou menos 9, 10 bilhões de anos de evolução. Em seguida, dá um rompimento que começa a surgir moléculas mais complexas em determinados tudo é calculado, planetos. né? Surgem biosferas baseadas num código genético do DNA. Entendeu? Antes o código era atômico-nuclear, característico Sim. Né, dos átomos. Aí surge, dá um um rompimento na evolução do, do universo e gera moléculas mais complexas, gera então a capacidade de gerar vida. Aí a vida evolui, lá desde aquela explosão cambriana que é chamada, que ocorreu há 500 milhões de anos atrás, e que a vida, a vida começou a fluir na Terra de uma forma mais intensa, né? e aí evoluem peixes, anfíbios, répteis, aí gera o, os dinossauros. Foi mais ou menos uns 350 milhões de é, anos gênero, atrás é. que isso aí surgiu. E esses sauros muito grandes dominaram o planeta, numa época que só tinha floresta. Rapaz. Isso aqui tinha muito oxigênio e esses bichos cresceram muito e as florestas dominavam o planeta. Sim. Aí acontece uma catástrofe córmica. Já deve ter ouvido falar, né? Sim. Um bruto de um meteoro que parece de quase 10 quilômetros de tamanho é. chocou com a Terra. No começo, quando o cara descreveu que isso seria a causa da extinção dos dinossauros e quase todas as espécies da época, disseram que ele era maluco. Mas o cara provou, rapaz. Sim. Começou a andar pelo mundo todo e provou que tinha, um, uh, nos extratos que você camada. vê, na geologia, uma camada que mostrava que tinha havido isso. E em 1980 e pouco, o nego descobriu o local. É, Foi catena. ali no Golfo do México. É. Ele tem uma cratera lá, é rica em uma substância, um produto natural, um, um elemento químico uhum. chamado itérbio,
2: uhum.
1: que existe nos meteoros, em quantidade, ah. aqui não existe, acumulado em, em vários lugares, não existe, espalhado porque chega com os meteoros. Entendeu? Olha só que legal, cara. Nego descobriu isso agora e viu que realmente aconteceu. essa, isso, essa aí eu já vi,
3: isso aí eu já vi em Fatos Desconhecidos, é um canal do YouTube que eu é, gosto sim, muito, sim.
1: do Ivan Lima. É isso aí.
3: Pô, legal,
1: isso, pô. Isso, é Essas coisas às vezes passam no, 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 no History, no Discovery, Também. né? esses São ótimos esses, é, muito bom. esses documentários, né? Eu Sim, muito. poxa. Mas aí aconteceu uma coisa, é o um negócio do timing. Olha o que você está falando naquela hora. Uh -huh. Nessa época, estavam surgindo os primeiros mamíferos. E parece que mais de 70% da vida no planeta foi extinta nessa época. Uh -huh. Porque o que, é que acontece? Quando dá uma explosão dessa. Sobe uma quantidade de, de poeira hein? imensa. E aí, os ventos anos. espalham com a atmosfera toda do planeta. A luz do sol não penetra, dá uma idade do gelo. O gelo sai do ah. pólos e começa a chegar até o Equador, pô. Sim. E aí vai destruindo tudo. Caramba. Mas já estavam surgindo alguns mamíferos primitivos, pareciam uns, esses lêmuros que tem lá na, na ilha de, Ma, de Madagascar, que parecem uhum. uns ratinhos, começaram a, a surgir. E esses mamíferos têm a diferença de que o, o cérebro mamífero ele tem o neocórtex, que é essa parte superior do cérebro.
2: Uhum.
1: Antes disso, os répteis é, tem o tronco cerebral e os mamíferos primitivos têm, em cima do, do cérebro reptiliano, que, que é só relacionado com instintos, é um córtex, que é o sistema límbico na gente, que é relacionado com as emoções hum. e que traz uma coloração emocional aos instintos do cérebro reptiliano.
3: Pô, que legal. Que é Por exemplo, Caramba.
1: tipo, uma cobra vai se reproduzir, um jacaré, encosta ali e sai, entendeu? Sim. É aquilo ali que é a reprodução para eles. É um negócio instintivo. Já você vai ver um macaco e já é. Ele tem prazer na, 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 no ato sexual. Isso gera uma pressão de seleção evolutiva enorme, uhum. que facilita cada vez mais para que eles sobrevivam, entendeu? E se reproduzam. Não
0: é só um ato de sobrevivência. Acaba
1: é. sendo algo além, né? Além.
0: Agora, Cara,
3: eu vou fazer uma, agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. O senhor <risos> acredita que possa ter vindo seres de outros planetas <risos> interferir nessa linha temporal nossa? Porque a gente tem algum algumas características, ah. até rupestres de pinturas e tal, ah. que né, eles falam, né? Eu, eu gosto muito de assuntos ufológicos também e tal.
1: Tem sim, olha. Existem algumas coisas que deixam a gente muito intrigado. Você deve conhecer aquela biblioteca dos Sumérios de sim. argila. Aquela linguagem uniforme que foi a é. primeira linguagem que surgiu, na, na, na que a gente conhece. né? Isso parece que tem quase 6 mil anos. É, nessa, a, a leitura daquilo ali, a tradução daquilo foi feito por um cara chamado Zacaria Seitgin, que se especializou nisso. Os descrições que tem ali são é, as histórias que aparecem depois na Bíblia Católica, na Bíblia Cristã
3: um entendeu? livro que eu gostava Cara, muito eram é, e ali na deuses deuses Babilônia teve
1: muitos escravos que eram judeus uhum. entendeu e que podem ter ouvido essas histórias lá na Babilônia que viam desse, e nessas histórias conta-se que uma raça chamada anunax você viu falar nisso já yeah. é, teria chegado aqui que eles chamavam de deuses né e essa raça e são é 100 mil anos atrás é um negócio antigo essa e essa raça veio minerar ouro aqui, que eles estavam precisando de ouro no planeta deles, um negócio assim. E esse Zacarias, a gente conseguiu demonstrar, que estava escrito lá, que eles eram parte de um planeta, até o livro dele chama-se O Décimo Segundo Planeta, uhum. que um planeta que tem uma órbita excêntrica, ela, ele faz parte do Sistema Solar, mas tem uma época muito excêntrica que só passa aqui, acho que de 3.000 e 3.500 anos. Caramba. Passa próximo da Terra. E que na época que passa gera tragédias enormes caso é um planeta grande que gera é, grandes atrações gravitacionais uhum. e que parece que na época na última vez que aconteceu isso destruiu um, um planeta que existia entre Marte e Júpiter Caramba. que hoje é um cinturão de asteroides que são os restos Caramba. desse planeta, entendeu?
3: é inclusive essa, essa
1: raça teria saído desse planeta na época que chegou pé da Terra umas tragédias aqui que aconteceram nessa época e começaram a ensinar a gente aqui Algumas coisas, mas nós não conseguimos. Nós éramos muito primitivos na época, devia ser o um homem é, erectus ainda. É. Nessa época não era nem, nem, nem Neandertal, nem menos sábio. sábio. E aí, o. o, o sabe o que está escrito nessas tambinhas? Eu fiquei impressionado, porque eu vi essa, várias vezes esse cara falando num vídeo. Opa, sobre é, e aí isso.
3: eles descobriram ah. agora aquela cidade lá no, na Amazônia, né? Ratanabá. Ah, eu vi, eu vi. Eu vi. Que... Ratanabá. Que... É, eu eles, vi isso. Eles, através de experimentos com. É uma parada geológica que eles colocam um laser aí faz uma é, varredura é, Laigo, do terreno e eles Laigo. conseguem ver o que, que tem debaixo da terra aí é, tem tipo... é
1: feito por cima chama LIGO L I G O e faz um rastreamento com laser você descobre tudo que, que já existe por ali ah, olha então descobriu uma cidade e é uma cidade Subter que é, mais antiga enterrado. que seria do mundo é. que isso nem os egípcios antigos nem os sumérios seriam tão antigos quando quando na Amazônia, na Amazônia. Então tá mudando a história toda do planeta
0: Na Amazônia, meu irmão é. Aí que nego vai olhar a Amazônia Mas meu irmão.
1: olha o que, que eu ia <risos> falar, olha que coisa interessante e Nessas taubinhas ah, tá de argila Tem um relato De que os caras é, Trouxeram com eles Tinha uma, uma elite Que eram reis e tal Que estavam tentando formar impérios Aqui naquela época E dois irmãos que eram meio Um brigava com o outro, sabe? Que acabaram brigando e gerando uma guerra
2: Hum.
1: mas é, tinha também uma outra classe que era uma classe operária hum. que eles botaram para minerar na África e hoje se encontra lá nas, nas minas na África, onde se minera ouro restos de processos de extração de ouro, hum. muito mais antigos do que quando começamos com a nossa civilização
0: nossa.
1: aí rapaz, o cara pega, mostra umas talbinhas que parece uma pessoa com a mão assim, com uma criança nas mãos. Dizendo. Aí ele descreve ali que aquela era a médica da expedição que veio para cá. E que ela estava dizendo ali que ela tinha feito um experimento genético é um híbrido, né? com o Homem-Erectus daquela época, que seríamos nós, os né, nossos antecedentes. E que esse experimento genético, ela conseguiu misturar o DNA deles com o nosso e criar uma nova espécie, que seriam os trabalhadores deles. Queriam formar escravos, né? Pra trabalhar para eles. E que, então, tem gente que acha que nós somos descendentes desse experimento genético feito por essa raça extraterrestre. Porque, <risos> realmente, é muito difícil, rapaz, mesmo com os... Com os o, a, a pesquisa e o conhecimento genético que a gente tem. Explicar como é que do homo erectus chegou até o Neandertal e o Sapiens. É. Houve uma mudança muito grande que não dá para você explicar, entendeu?
3: Caramba, caramba. É, se você for ver na arqueolo arqueologia, tem é, vários é. registros né, de pinturas rupestres de, rupestre de, de OVNIs e tudo mais, sim quem gosta sei, de estudar esse é, assunto, claro. né? Aquele, é... então, quem
1: começou isso foi aquele, aquele era os deuses astronautas. Né? Sim, aquele eu li livro. esse livro aí. Esse livro e... te mostra coisas, fotos de lugares que você fica. Pô.
3: Tinha um amigo de escola, ele é meu amigo, até hoje, de conversa até hoje. Ele sempre ele nunca acreditou nisso, nunca gostou, achava que era maluquice. Aí, quando o Pentágono reconheceu que existe OVNI, eu só colhei a, a notícia e mandei pra ele, aí, igual essa daí agora. É. Eu sempre falei é. disso Isso com ele. foi feito ele. agora, há pouco tempo. É, foi feito agora. E eu sempre falei disso com ele. Ele falava, pô, você é maluco de acreditar nessas coisas? Então, eu falei, não é questão de acreditar. Tipo, existe São um fatos. fenômeno é. e está é. sendo documentado ah. por várias pessoas do Fato. mundo inteiro. Então, é. assim, sempre todo sempre mundo tá mentindo. Tudo. Sempre
1: foi encoberto. Sim. Até comparações que houve aqui no Brasil, rapaz.
3: É. é. Aqui em Barra no History, tem um documentário ali da Serra da Beleza. Da Serra é, da Beleza, exatamente. Pô. É. Serra da Beleza. E, e, então, e assim
1: você você fica numa situação difícil de de, de acreditar ou não acreditar. mas você, você falou que Você tem que ver fatos,
3: pô. É assim. Né? Aí você começa a questionar é. tudo. Universo, você, é. existência. É, e, é e vamos lá, né? A gente tem, deve existir. Tem que questionar, né? Deve
1: Com existir, certeza. Vida Cê, aí, seria claro. muito
0: muito egoísmo a gente achar é. que tudo
1: todos esses planetas não tem não só tem, tem a gente que só um o né? James... planeta hoje nós estamos descobrindo tanto planeta por aí é, o
3: James Webb descobriu um que ele, a distância do Sol dele é igual à Terra e que a possibilidade de ter vida ali então, é, é isso, e isso
1: é grande. Se a gente imaginar vida como a gente conhece Sim. baseada em, em DNA e proteínas é. Porra. Porque pode é, Com água formas. no planeta, distância certa do, é. do planeta, da estrela e tal. Vida dentro do nosso mas, paradigma, Mas tem, pode ter outras formas de vida que a é. gente não conhece, né, pô? É isso aí. Que a gente às vezes nem vê.
0: Nem é. Eu tava falando, é. falando disso, né? Tava falando, às vezes,
1: pode ser uma coisa microscópica, pô. Nossa...
0: É. Às vezes o nosso olho não vê, o nosso no nariz não sente o cheiro, às vezes. É outra coisa, outro sentido, um é. sétimo sentido.
2: É. Que a é gente universo. não tem, né?
1: É, pode estar fora do, um do espectro eletromagnético que a gente vê. Exato. É. Que vai do, 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 do violeta ou um infravermelho ali. Sim. o é um vermelho, né? Pode estar fora desse espectro. Exato. E a gente não vai ver. <risos> Esses telescópios agora estão tentando pegar isso. Um vem em raio X, outro vem em vermelho é. outro vê. Né?
0: Sim. Ah, mas que honra, que honra seria. Imagina, a gente vai ver numa notícia
2: existe? É. Eu acho existe. que, eu acho que comprou, não. Vai, mas
3: eu acho que isso daí nunca vai, vai acontecer. De dar essa notícia assim porque vai que, que causar um caos no, no planeta <risos> vai, Terra. Vai. Então, existe, o que hein, eu cara? acho é que ele, poucas pessoas vão saber e isso vai começar a dar conta-gotas ah. pra é. gente. Vai falar, aparecer ah, no
0: Twitter. Um
2: negocinho aqui. <risos> Pô, mas isso daí já não é o jeito que rola. Sim é, é sim. é verdade, é, exatamente. Grim, exatamente. verdade exatamente. Quando,
1: quando o, o, o Trump. Estava é, fazendo campanha, eu vi isso. Um sujeito perguntou para ele: hum. o senhor vai revelar o que, que existe sobre os extraterrestres? Porque o Obama tinha dito que ia revelar, não revelou por nenhuma, entendeu? <risos> sobre a
3: área 51. É, essas coisas, a área
1: 51, <risos> é, esses fenômenos todos. O, o Trump disse que ia revelar sim, que eles começassem a observar o que ia aparecer no YouTube. Ó. Oh. Só que aparece tanta Muita mentira coisa. também é. que você nunca sabe o que é, que é real, pô. É. Né? Verdade, verdade. Você já viu um, um, um vídeo que tem lá que mostra que uh, as expedições Apolo continuaram... Que, é, oficialmente, acho que foi até 17 17. Né? Uhum. Que aí continuaram e juntou o russo com o americano, que aí eles fizeram umas explorações em cidades que existem na Lua, Sim, na nossa parte Lua, pura, parte é, E que lá descobriram uma mulher.
3: Eu já vi essa. Uma
1: mulher gigante. Um, um muito maior do que, que a gente, isso. lá, pô, que estava lá no, dentro de uma cidade, uma cidade meio destruída, que deve ter sido feita por algum alguma raça extraterrestre há muito tempo. Aí você fica assim, será que isso aí não foi é. colocado como uma fake? É. E a gente está sendo enganado? Mas você é. não tem como saber, cara. Tem como saber. <risos> ainda
3: mais no mundo que existe deep fake hoje em dia, é difícil Nossa. você acreditar é, num é, vídeo.
1: Exatamente, é. Agora, é tem muitas histórias de que é, quando ocorreu aquele, aquele acidente em Roswell, Aham. foi nos anos 40, né? É, que sobreviveram ali dois extraterrestres. Foi lá no Novo México.
3: Chegou, chegaram a fazer operação e tudo. Chegaram
1: a levar eles e que teve uma reunião do secretário de defesa americano na época com um desses caras. Mas só que o cara acabou morrendo, não, não se adaptou aqui, mesmo botando ele num, num lugar especial. É, e parece que foi aí que começaram com aqueles projetos... É, americanos de tentar avaliar os fenômenos todos que estavam ocorrendo que até então ninguém ninguém avaliava não avaliava nada né Ainda
3: mais quando Blue começou Books, a mexer chamava, com... né
1: o projeto Blue Book, sim, Blue Book azul
3: uhum. e
1: passaram anos décadas e tentando encobrir
3: quando começou a mexer com a energia atômica começou mais
1: esses fenômenos né é Por é, é da... outro dia eu vi tá falando aí olha como é que é as coisas eu vi um Discovery ou o um History não me lembro um, um sobre isso em que mostrava um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos em que, numa área militar, que tinha um monte de, de silos com mísseis com atômicos, mísseis. É, de repente, chegou uma nave espacial passando por ali, desligou tudo. todos os sistemas nucleares. Que tinha algivas nucleares em todos os... Desligou tudo. E que deixou Parecia os militares um OVNI, loucos, cara. não sabiam. E era um OVNI. Falaram, Pô, não sabiam se estavam sendo atacados por um sistema que estava desligando o sistema deles. Mas isso foi um fato mesmo. Cara, não Correu Deus. isso fato. Então tem realmente alguma coisa, pô. Claro, com certeza. Esse de Roosevelt,
3: todo mundo nega até hoje, o governo nega até hoje, só que os moradores fotografaram pessoas comuns, conseguiram ter provas assim, é. de fotos, de coisas, do que aconteceu. E é uma parada que ficou famosa no mundo inteiro, pô.
2: Saiu pô, na revista UFO. Saiu.
1: Aqui no Brasil não teve um caso... De uma cidade aí, esqueci o nome, rapaz. que Teve. teve que tinha uns, uns, uns ETs pequenininhos, que até as pessoas da cidade interagiram, tiraram fotos. É Varginha? Varginha? Varginha, é. Ah. O ET de Varginha, é isso aí. É.
2: Sim, sim.
1: Então, mas, mas parece que no dia seguinte que isso aconteceu, chegaram os militares lá e levaram Acabou. tudo.
3: E aí eles colocam como se fosse uma parada mentirosa, é, um absurdo, para o é, pessoal parar de falar não para nisso. De falar nisso. E todo sim. mundo vai
1: ficando meio preocupado em ser taxado de, de maluco. maluco, de mentiroso e começa a não falar nada.
3: Sim. Meu pai gostava desses assuntos aí também, conversava com ele. Ah,
1: ah mas, mas é a verdade é, é a seguinte, eu tava, a gente estava até falando isso antes de começar, não foi? O, o, existe uma, uma, um negócio meio anedótico, que ninguém sabe se é verdade, ah. que o... O Enrico Fermi, que foi um dos maiores físicos europeus, italiano, era chamado Papa da Física. Uhum, trabalhou na, na bomba atômica americana, sim. foi chamado lá para o projeto Manhattan para trabalhar junto com os outros que criaram a primeira bomba atômica. Ele estava depois de, que já tinha passado a guerra e tal. Ele trabalhava no, 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 no Caltech, o California Institute of Technology, da Universidade da Califórnia. É um dos maiores institutos tecnológicos do mundo, né? Tem um o MIT, esse e um Eu outro que tem mais. lá na, na Coreia do Sul. E o Max Planck lá na, na Alemanha. Ele falou que um belo dia ele gostava de conversar sobre esses assuntos de extraterrestres. Um belo dia saiu com a turma e se reuniu para almoçar na cantina lá do, do, da universidade. Quando eles sentaram todo mundo, ele virou para o pessoal e falou assim: Aonde que está todo mundo? Aí ninguém entendeu: Como onde está todo mundo? falou: Os extraterrestres. Sim. Não é possível que num universo, como a gente conhece hoje que tem quase 14 bilhões de anos de evolução com é, estrelas e planetas que surgiram até antes do, da nossa estrela e que planetas que, que podem ter desenvolvido vida pelo que a gente calcula devem existir pelo milhões de planetas é? por aí milhões de galáxias bilhões de galáxias né então uhum. tem que existir vida nesses lugares então não é possível que eles não tenham evoluído e chegado a um nível de uma civilização tecnológica capaz de entrar em contato com a gente. Por que, que eles não entram em contato com a gente? Onde que está todo mundo? É. Isso passou a ser conhecido na ciência, anedoticamente, como o paradoxo ferme. Ah, sim. <risos> paradoxo ferme. É. Porque Realmente, porra. É mesmo, tá? Você fica pensando, Aonde por que eles não se comunicam. Mas existe uma... uma... Uma linha de pensamento aí que é interessante. O problema é que a galáxia mais perto é 6 mil anos de luz. É um né? negócio maluco a é. distância, né? Se a gente continuar <risos> nessa, luz, nessa tecnologia que a gente tem hoje, a gente não vai sair nunca daqui do Sistema Solar quase. É. Pô. Não, é, sai é. um pouquinho só. A estrela mais próxima é 4 anos luz de distância, né? Próxima Centauro. Então, uh, pô, você vai lá, quatro anos para ir até lá, pô, você andar à velocidade da luz. Quero... E a gente não anda é. nem a um décimo, pô, queria... na velocidade da luz. Eu
0: queria um portal
1: mesmo.
3: Ah, então,
0: ah, você um buraco Total. de minhoca? É,
1: é, isso que tem que achar é. buracos de minhoca. É. Ou, ou desenvolver naves com velocidade de dobra, igual no Star Trek, pô. Sim, Se acontecer, aí, sim. já existe hoje uma, uns caras mostrando uma, uma ideia interessante, que, que o Einstein previu há 100 anos atrás, mais ou menos, a existência das ondas gravitacionais. Sim. Que ninguém estava acreditando que existisse, não. Só que agora nem comprovou. Sim, foi medido é? e tal. Eles botaram uns interferômetros que são assim, é, perpendiculares, 4 km para um lado, 4 km para o outro, com um laser correndo, numa frequ... eles batem na frequência certinha. Uhum. E botaram na costa oeste dos Estados Unidos e na costa leste. E começaram a detectar... Algumas ondas que passavam ali Que davam uma, uma, uma diferença na, na, na interferência ali dos lasers uhum. Os caras estão desde os anos 70 Tentando criar interferômetro capaz de detectar Onda gravitacional, aí detectaram isso uns dois ou três anos atrás Sim, eu, eu lembro o, da notícia E o, o cara que está aí desde os anos 70 Tentando isso, que escreveu A base científica do filme Interestelar chama, Ele se chama Nick Thorne É um Nossa, astrônomo Esse filme, esse é, genial. filme é muito
3: sinífico é, ele é. Ele esse, filme...
1: esse cara, ele ganhou o prêmio Nobel agora Caramba! É, porque pô, o cara passou a vida tentando detectar, e conseguiu detectar e provar com a que estava certo. Agora, essas ondas, rapaz, quando eu fui ler sobre isso, eu fiquei impressionadíssimo. Elas são ondas com uma frequência mínima, que ela, a, 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 a distância entre uma onda e outra é menor do que um, um próton. Pô! Nossa. Então, então para você detectar um negócio desse, tem que ser um sistema muito bem feito. Aquilo é um tubo isolado de tudo, não pode ter a mínima vibração, o mínimo barulho, a mínima interferência eletromagnética. Para o laser estar tá batendo tudo na mesma frequência, qualquer interferenciazinha, acusar lá no computador, é. entendeu?
3: É por isso que antes não conseguiam, né? porque não tinha essa apuração. É, não tinha toda. isso.
1: Agora eles já estão detectando choques de buraco negro, choques de estrelas, porra. Que geram... Ah, bom, aí eu ia falar, isso gera essas ondas gravitacionais que são ondas do espaço-tempo, da própria estrutura do espaço-tempo. Então, tem uns caras agora bolando umas naves que elas funcionariam passando da velocidade da luz porque elas levariam o espaço-tempo em forma de ondas. Forçariam ondas gravitacionais, vamos dizer, uhum. que fariam o espaço-tempo conduzir a nave. Mas será que
3: o nosso corpo aguenta essa
1: velocidade? Ah, é, também é. tem isso. É. Esses, esses astronautas que ficam aí 100, 200 dias na estação espacial, Chega ferrado, esses caras mano. chegam ferrados aqui. Ó. É, e assim. tem uns que depois nem sobrevive direito. Teve um, 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 uma dupla, que eram gêmeos, que eles resolveram fazer um experimento com os dois. Os dois estavam com, com a mesma saúde. E um ficou aqui para ser... É, vou dizer assim...
3: O, de, deixa eu só fazer o uma Cia pergunta Pronto. assim Existe esse o sono criogênico? Sim Que a gente vê isso muito em ficção Mas existe
2: isso não, de existe, fato para preservar o corpo? Para
1: preservar, existe Só que não é tão é, profundo como o nego fala, né? Hum. Mas existe Você pode botar a pessoa numa temperatura mais baixa Diminuir a frequência cardíaca, respiratória e tal E a pessoa vai dormir que é para fazer essas
3: viagens. Fazer era essas seria viagens, ideal.
1: Né? Seria uma, seria uma maneira ideal. Mas botaram dois astronautas gêmeos, não um ficou aqui como demonstração do normal e o outro passou não sei quantos dias lá na na estação espacial. Hum. Pô, o que voltou, rapaz? Teve um monte de problemas cerebrais, cardíacos, oculares, Ai, de equilíbrio. Que o daqui não não desenvolveu, entendeu? Que então, isso. esses caras são corajosos, eles ficam lá e voltam é mesmo. É muita radiação, né? Que... Que a gente tem a atmosfera é. para filtrar a radiação que vem do espaço e, lá. Não.
0: E a matéria escura também?
3: Hum.
1: Esse negócio de matéria Será escura ela... foi um negócio que abalou a ciência nos últimos anos, né? Porque isso foi proposto por uma mulher, rapaz, uma astrônoma já há alguns anos. Ela começou a estudar o movimento das galáxias com a quantidade de matéria que existe, que a gente conhece, de estrelas e planetas, e viu que Tem um a maneira que a gente estava explicando as coisas não, não, não sustentaria a maneira que a galáxia funciona, que ela gira, entendeu? Uhum. A coisa se dispersaria tudo. Sim. E que tinha que existir alguma forma de gravitação que estivesse mantendo naquilo. isso mais ou menos. Aí ele começou a desenvolver trabalho sobre isso, e então surgiu Pô, essa ideia de, de que existe de... uma energia escura e uma matéria escura que pelos, uhum. Olha que tossa, maluco. pelos cálculos, isso aí é 95% do nosso universo. Isso que a gente conhece, que é imenso, é 5% do universo, cara. Pô, essas leis <risos> todas que nós conhecemos, que foi tão difícil de chegar nisso... 5%, pô.
0: Cara, é, é mesmo... Dá um, dá um eureka na cabeça mesmo, né? Você um,
3: hum, tem hum. que ser muito desprendido, muito mente aberta para poder é. pensar esses assuntos. E... Porque a gente vive numa, numa época que tem gente falando que a Terra é plana, pô. Porra, é. É. Isso, isso aí eu não consigo entender. É. Será que eu quero
1: não ver as fotos, pô? Não. Eu só quero Ele, ver ele a fala foto, que é pô.
3: montagem, ele sempre fala que é montagem.
1: Pô, pô tem um boom de fotos, Hoje
3: pô. Hoje tem como você provar de várias formas, né? é. Tem aqueles eventos lá da Red Bull, você até falei isso com o Gustavo, que o cara é. sobe para pular de paraquedas lá da estratosfera ali já dá para ter uma noção não que é, a Terra não é mas plana. Mas aí
0: ele vai falar que tá usando o GoPro, que a lente é... <risos>
1: é olho de peixe. É, é. olho de peixe. Enfim. O pessoal vamos... lá na antiguidade <risos> já comprovava isso. Os gregos lá, acho que foi o Aristóteles, hum. ele, ele mandou ele nego botando, é, andando quilômetros e botando o, o determinados marcos e ele foi vendo como é que a luz do sol passava por ali. Ah, Outros sim. mostravam os navios quando saíam dos portos. Sim. E que vai desaparecendo, pô. Mostrando sim. que a coisa realmente é curva. Sim, sim. Conforme é. vai, vai descendo no mar, pô. Isso assim, é pô, basta você sair aí num avião, num foguete, pô. Tirar foto da, lá da, da, da estação espacial. Pô, Não, hoje tem como, né? É. O Jeff
3: Bezos tem lá a viagem lá que você pode pagar lá o é, um é, milhão é, e lá, é, em cima, vai lá em
0: cima. É. É. dá de bônus para um Terra pra um lixo é líder aí.
3: Vamos, vamos ver aqui, tem
0: alguns comentários. Tem gente comentários. perguntando coisas aí. Vamos, vamos ver, ó. Hum, deixa eu ver aqui. Mauro Arruda, boa tarde a todos. Ao ah, querido mestre doutor Francisco de Biasi. É, bastante elogio, doutor. Que ó, jeito. Natasha. Natasha mandou mandou uma boa tarde aqui. Ei, Natasha. Boa tarde, Natasha. <risos> André Almeida, convidado mais que especial. Doutor Francisco influenciou minha escolha boa. de carreira e sou uma grande fã do trabalho dele. André Almeida.
1: O que, que ela faz? Fala
0: aí pra gente, Andréa. Ela não comentou, não.
1: Qual a carreira que você faz, Andréa?
0: Conta pra gente. Henrique Souza, explorem bastante que este conhece demais.
1: <risos> que bom. Bo
0: Portal Fala BP. Boa, Vera. Segu Seguem o conhecimento doutor Francisco. Estamos adorando. Eu fui... Ah, a André falou aqui, ó. Eu fui aluna na Unipaz de Rio de Janeiro.
1: Ah, tu falei da Unipaz, tá vendo? É,
0: e por isso conheço o doutor Francisco. Aliás, foi através dele que, que comecei, que conheci a Unipaz. Olha que legal,
1: que legal.
0: Um abração aí, André. Cara, bastante elogio. e Nossa, muito bom, doutor. Muito bom, assim.
1: <risos> é, a vida Cara... da gente tem determinadas... É... é assim, evoluções que você não prevê, entendeu? É. Eu, eu previa a minha vida sempre como médico. Sim. E depois neurocirurgião, entendeu? Eu fui muito, é, é, assim, eu fui influenciado, talvez, muito pelo meu pai, que era médico. Uhum. E ele, ele sempre é, contava casos médicos em casa, uhum. sabe? E depois de uma certa idade, às vezes eu ia no hospital para ver o que ele estava fazendo, uhum. assistia uma cirurgia lá com o doutor Antônio Francisco, que era o cirurgião na época. Sim. E esses negócios foram me influenciando, né? Sim. Eu acho que eu nunca pensei em ter outra profissão. Como é que são as coisas? É. Né? É. E... Nunca me passou na cabeça de todos. Eu ia seguir mesmo para ser médico para poder fazer aquelas coisas todas que eu via. O meu pai falava e tal. E aí quando eu comecei, eu no começo é... eu fiquei, como é que são as coisas? Né? No começo, no primeiro ano de medicina, eu fui um pouco envolvido por um, por um grupo. É, de, de colegas, estudantes é, de vários Sim. anos que formavam o diretório acadêmico da faculdade. Sim. Que era uma turma muito esquerdista. Sim. E você é novo, rapaz, você fica às vezes meio envolvido. Sim. Ainda mais que na época o governo era um governo militar. Ah, Entendeu? Era, 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 então esse governo militar, você, ah eu sou contra os militares, aquela coisa e tal. E comecei a participar muito de movimento estudantil. Até entrei para o diretório da faculdade, pô. Hum. E isso aí me desviou um pouco na época, sabe? Primeiro, segundo ano da faculdade, eu fiquei meio ligado em, em estudar hum. é, é, marxismo, materialismo dialético, essas coisas, Engels, Marx, né? sim, sim. fazia grupos de discussão. Mas chegou num ponto, rapaz, em que eu comecei a ver que esse a pessoal... política atrapalha a ciência. Estava é, né? me atrapalhando como estudar medicina e, ao mesmo tempo... Estava é, me desviando a cabeça para coisas que não eram científicas. E eu era um cara ah, de mente tá. científica, entendeu? Entendi. Apesar Entendi. que o materialismo diético do Engels tenta mostrar o Marxismo como uma coisa científica. E não sim. é, entendeu? É, sim, sim. É, e Muito aí, o, 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 a coisa, eu sei como é que acontecem as coisas? Eu acho que eu estava no segundo ano, num desses debates lá com essas turmas, o pessoal começou a falar de arte. E esses caras eram ligados. Pra você ter uma ideia, tinha um cara que era do Partido Comunista, que era parte do diretório da faculdade. Ele era do quinto ano, eu acho. E começou a falar que arte era uma coisa que tinha que se ser engajada. E o exemplo era a arte soviética, que era uma arte realista, que mostrava a revolução Caramba. que ocorreu, que não sei o quê. Né? E aquilo me bateu assim como uma coisa idiota. Eu falei, pô, gente, arte não pode ser engajado em nada. arte ah, é um troço livre. O cara Sim. tem que ser livre para criar o que ele quiser, pô. Exatamente. Aí eles brigaram comigo na hora e tal. Aí eu comecei... Eu, fiquei, eu era muito preocupado com esses troços, sabe? Aí eu peguei e fui investigar esse negócio sério, sabe? Sim. Achei um livro, rapaz, de um sujeito tcheco que tinha sido excomungado pelo Partido Comunista lá da Tchecoslováquia, porque ele escreveu um livro chamado A Necessidade da Arte oh. em que ele mostrava que na evolução... Da, da nossa civilização, da arte, na nossa civilização, a arte tinha uma coisa que poderia ser chamada até de mágica, que não tinha a ver só com aquilo que estava acontecendo na sociedade naquela época. Não era uma coisa, por exemplo, como propunham lá na União Soviética, que tinha que ser revolucionária Sim. E, e falar dos operários e não sei o que. Não.
0: Ah, o que Aí ele dá um exemplo
1: assim. Quando eu olho uma estátua grega. Aquilo... Aquilo me dá um impacto emocional, de beleza, Sim. Pô, mesmo eu não tendo vivido naquela sociedade, pô E Sim. essa mágica e é que é transmitida mesmo, pela, pela arte, isso aí, pô é que é realmente a, a, a beleza da coisa, né?
2: Yes. Aí eu Só levei... é
3: arte quando te causa alguma emoção. Isso, é, Então um sim.
1: impacto emoção. Aí eu levei esse negócio numa. Discuss... Ah, rapaz! Caíram em cima de mim. Né? <risos> aí, pô, aí o é que eu entendi que eu tava num lugar errado. Falei, ah, eu tô num lugar errado. Não né? é isso? Esse cara não tem nada a ver comigo, pô. Eu estudei
3: história da arte, <risos> estudei tudo isso aí. É.
1: Aí eu comecei até. A, 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 foi bom, rapaz, porque aí eu comecei a estudar mais medicina, sabe?
3: Sim, sim. Porque
1: eu não fiquei ligado nessas coisas.
3: <risos> e, essa,
0: é. e essa parte questionadora sua, doutor? Teve uma influência do seu pai? Essa questão de, de perguntar o, o desconhecido, de questionar o desconhecido até então? Ou é natural seu, assim?
1: Olha, teve... Você lembra que eu contei aqui o um negócio de quando eu tive hepatite e tal, sim, que ele me levou em enciclopédia? Eu, come, eu comecei com a discutir aquilo ali que eu tava lendo aquilo tudo e ele me deu a, a dica, ah. vamos dizer assim, ó, lê isso aí que você vai gostar. Sim. E aí eu começava a conversar esses assuntos com ele. Meu pai era um cara muito, muito culto, culto, entendeu? Sim, sim. Conhecia muito filosofia e escreveu 23 livros.
0: Caramba, que legal. Sabe?
1: E aí eu conheci essa profundidade dele, e ele me passava essas coisas, né? Sim. Dava, a gente, às vezes, sentava para conversar. Quando eu comecei a escrever meus livros, aí eu que fiquei impressionado, porque eu comecei a influenciar ele. Ah, <risos> Lembra é. que eu te Ele tinha uma visão muito materialista das ah, coisas. Ah. Com, com os meus livros, com o meu lixo, Caminho da Cura, Ciência Hospital de ele começou a ver a coisa de outra maneira, entendeu?
0: Bom, bom demais. <risos> Não, bom demais quando, através de uma leitura ou então uma conversa, a gente sai mais evoluído, é claro, né? Com a nossa... Muito o nosso conhecimento mais expandido, né? Isso é muito bom. Tem um
3: documentário que fala sobre experiência quase-morte. Sim. De como que as pessoas saem de uma experiência dessa, cada um relata o que viu, é. o que sentiu, o que passou, que vai nesse caminho da consciência.
1: Né? O meu livro, Caminhos da Cura, que é da Vozes, está na sétima edição. Já vendeu mais de 20 mil livros. Pô, que legal. O maior capítulo desse livros é sobre experiência de quase-morte. Ó. Caramba. Como eu fiz um levantamento sobre isso, de pessoal que estuda isso, essas experiências são fantásticas, rapaz. Você é, tem, tem experiências assim, o cara está no CTI, sofre uma parada cardíaca, uhum. fica num estado de, de morte aparente, e com essas técnicas modernas que a gente tem de ressuscitação, você acaba trazendo o cara de novo à vida, né? E aí essa, essa pessoa relata que nessa, nesse período que ele estava ali é. em coma profundo... Pô,
3: viu várias coisas.
1: Saiu do corpo, pô, flutuou no CTI. Tem casos do... do Fala do, nome do, de
3: médico que nem conhece. Eu ele, já vi tem o
1: Dr. Raimundo Mood Jr., cara que estudou muito isso nos Estados Unidos. Ele tem uns casos interessantes. Um sujeito saiu do corpo, saiu pela janela do CTI e viu um, um, uma, uma, um par de botina na soleira do andar de cima, por fora, e depois ele falou isso para a enfermeira. A enfermeira... O médico não ah, acreditava, mas a enfermeira achou esquisito aquilo, parece que ela tinha um, uma tendência mais espiritualista. Ela saiu, foi lá... A mutina estava lá. Em <risos> um outro caso, o cara saiu é e andou mesmo. no hospital, e foi parar no pronto-socorro do hospital e viu um parente, uma tia, dando entrada no hospital com um, um ataque cardíaco. Oh. E quando ele despertou, ele despertou preocupado, com queria saber se a tia tinha sobrevivido. E ninguém aí, bom, cara, você estava em coma. Você, <risos> você não pode de... saber nada disso. Cara. Isso aí você sonhou, pô. Não, aí, é. Mas uma enfermeira resolveu ir lá no pronto-socorro, a tia dele tava lá, cara. Nossa, meu irmão. Então, a gente sabe... Aí já parte
3: para o campo da projeção astral,
1: que aí já é. outros outras pessoas, <risos> outras pessoas relatam que, que entram num túnel. Caraca. Né? Num túnel que, que tem... Um, no fundo do túnel tem uma luz muito intensa, mas que não te ofusca e que você vai na direção da luz. E conforme você vai indo, vai passando por pessoas que já faleceram, principalmente parentes seus que falam com você às vezes, olha, não está na sua vez, tá? você tem que voltar. Aí o cara de repente, ali que tá uma, massageando o tórax dele, o cara morta com a dor no peito danada, pô. <risos> o cara já tava. Não, na viagem. Esse
3: documentário é legal, é, é tipo isso mesmo. Onde que é? Eles entrevistam na, tem na Netflix. Netflix? Eles entrevistam pessoas que passaram por essa experiência e o que, que elas viram. Caraca, é. aquela... que, que tem que um
1: acidente com você. Aí você bate com o teu carro e tal, porra, entra em coma. De repente, isso também tem casos assim de relatos assim. De repente você se vê no alto, vendo os paramédicos te pegando ali, botando você na ambulância, e você não entende o que tá acontecendo. Mas, pô, será que eu tô morto, porra? Sim, sim. Não?
0: Igual teve... Tem uma tem uma série chamada Sandman, que tá tendo... Ainda não o não, Sandman é o mesmo que o Morpheus, é. né, ah, desde sei. o sono e tal, o sonho, né? E aí, a, a irmã
3: dele é uma... É, você vai dar spoiler é... mesmo? Não, Você cara, vai dar spoiler não. mesmo? Não vi não, pô. Não, não, mas vou andar não. Pode, vou falar, pode um... falar, pode falar. Você
0: é tranquilo, essa parte é tranquila. E aí, basicamente, ela, ela é como se fosse a, a, a morte, né? Uhum. Vamos lá. E aí, ela, ela andando na rua, assim, ela vai pegando as pessoas. Ah, vamos, não sei o quê. O cara, não, mas eu tô jogando bola. Tipo, morreu, mas nem...
2: nem o cara nem percebeu,
0: nem percebeu. <risos> e aí ela aí aborda eles abordam um pouco disso das pessoas que já faleceram foram a óbito mas ainda não entenderam o que foram é. e é. tem essa dificuldade né no espiritismo é. fala muito sobre essa tem pessoas que não não é, eles
1: dizem que você passa por um você está muito preso um a processo é. que você tem que se você... Às vezes, passar até por um hospital deles, porra, para poder já. ser curado, porra. Sim, sim. É o teu negócio. A gente não <risos> tem como ter certeza dessas coisas, né? <risos> é, então, tá. você tem que, que, que ouvir os relatos, sim, né? Sim. Mas esses relatos existem em todas as tradições. Sim. Em todas as tradições Isso que é engraçado, né? Você é, então, você vê que não tem que ter alguma verdade por trás disso, porra. É, é, é. E em épocas diferentes, em culturas diferentes, porra,
3: Aí, tem pessoa que às vezes vai relatar é difícil você falar que a pessoa está mentindo que a pessoa se emociona fala é, daquilo de uma forma né exatamente. quando a pessoa quer maquiar uma, uma mensagem você percebe que a pessoa está mentindo na hora mas quando a pessoa fala aquilo com empolgação com emoção é, é outra coisa é outra
0: várias coisa. várias evidências né mas é uma coisa certa a gente precisa sempre
3: questionar né doutor e ter a mente aberta Sem para a tudo mente aberta. O coração, a gente de não mente pode aberta, usar viseiro é, em nada em é, nada a gente tem que, que é. tem que ter a mente
1: aberta para eu falo isso sempre para meus colegas tem, por exemplo contar aqui uma, uma história que eu me lembrei. Quando eu escrevi o, nome o Homem Holístico, eu fiquei muito preocupado com isso. Como que o nego ia me uhum. ver uhum. falando de uma visão dualista, mais espiritualista, mais holística, Pô, no meio médico que é um meio materialista, né? Uhum. Sim. E, mas aí, o que eu falei, depois começa a entrar em contato com você pessoas que mostram que tem a ver tudo com o que você está falando, né? Uhum. Mas aí, frequentemente, acontecia eu, eu ter que, às vezes chamar a atenção de alguém. Eu me lembro, por exemplo, de ter chegado uma vez no hospital, na Santa Casa aqui, e o livro estava começando a aparecer, e um colega, que estava entrando pelo corredor, ele estava vindo, aí um colega virou para mim e falou assim, e aí, Chico, tudo bem? Ah, como é? Já está andando de tapete voador? Caraca. Sabe, o cara ah. começa a te dar umas gozadas desse tipo, né? Sim. Mas aí eu pegava, rapaz, para não, 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 não dá gerar corda, problema, não. né? Eu chamava o cara para falar: olha, rapaz, você precisa ver coisas que você não está vendo. Falei, Mas que coisas, rapaz? O que eu vejo é isso aqui, ó. Tô aqui no hospital trabalhando, opero e tal. Aí eu virava para ele: para assim, piloto automático. Virava para ele e falava assim: olha, você está operando, você está usando um frontolux que ilumina uma fibra ótica, que é uma técnica baseada em física moderna, quântica. Você está vendo uma imagem ali da ressonância magnética ou o da monitor. tomografia. Pô. Tudo isso tem um conhecimento, Gente. que é um conhecimento novo da física quântica, que você nem se preocupa em nada disso, não fala nada disso. Você não sabe nem como Entendeu? é que funciona. funciona. Então você fica perdido num mundo, rapaz, que vai acabar chegando num ponto em que isso vai te trazer um quadro de depressão, de tristeza, porque você não vai se situar no mundo mais. Isso acontece muito com médicos, sabe? É. é. Você vê os colegas é, com essa visão, pensando que a vida é só o material, ia é correr atrás de operar, fazer isso, fazer aquilo, consulta, ganhar dinheiro, comprar um carro, uma casa e tal. E de repente passa metade da tua vida e você começa a sentir uma tristeza por dentro, porque oh. não, tem, não tem sentido só isso na vida. É preciso, a vida precisa de alguma uma, uma coisa que transcenda você. Né? E essa coisa transcendental, você não vai obter só correndo atrás do material.
0: Olha só. É verdade, cara. Legal. Oh, muito bom, doutor. O que eu tenho para dizer é muito obrigado. Obrigado é, tá por ter
1: bom. separado esse tempo. Eu agradeço poder divulgar essas coisas, né? não, essas poxa, ideias. Poxa,
2: aqui, aqui, a gente é, aqui pra, é o pra, lugar, pra doutor.
0: É. A gente sempre quer, quer trazer... Pessoas incríveis, igual igual você, igual vencendo aí durante as semanas, né, Lafonso? Sim. E bastante. assim, obrigado por ter separado esse tempo no sábado, né? Um momento de descanso, nesse frio, bom para ver um filme, <risos> dar uma descansada. <risos> e, poxa, veio aqui para conversar com a gente. Então, obrigado de verdade. É, parece
1: que fez sucesso pelo que o pessoal tá falando fez, aí. Fez, né? fez. Isso é bom. Bom sinal. Fez sinal que as ideias. Então, é.
3: Depois daqui, e... essa conversa a gente extrai o áudio aí, coloca no é. Spotify, ah, é, ah, é, tá. streams aí,
1: fica no, no, no YouTube, Fica YouTube, no YouTube,
0: Amazon, Amazon Music,
1: Apple, vai para várias Podcast, plataformas: é.
3: Google Podcast, Spotify, ah, vai para tudo.
0: E, é. e doutor, uma dúvida: para quem quiser saber é, sobre os seus livros ou então aonde é. compra, Bom, como é que funciona? Meus
1: livros, é, eu já escrevi 23 livros, 23? Na verdade, 24. É, alguns são livros é, digitais uhum. Estão na Amazon Books Ah, perfeito ah, Só perfeito. entrar na Amazon Books, botar meu nome Que aparecem uns cinco ou seis livros digitais lá Os outros livros São livros da editora Vozes
2: uhum.
1: Que é fácil entrar no, Sim, Ou Vozes. tem nas livrarias Se não tiver, entra no, no site da Vozes www.vozes.com.br tá. Livro da editora Quality Mark Do Rio uhum. Que tem o Ciência e o de Cura tem um outro livro chamado Caminhos do Sucesso, em que eu uso essa visão toda é, aplicada na vida pessoal e na vida profissional e empresarial. Uhum. Entendeu? Esse livro deu trabalho para fazer, rapaz, porque eu comecei a fazer conexões entre essa visão holística, quanticolográfica, uhum. com aquilo que os grandes gurus uhum. da área de marketing, empreendimento, ah, é, falam, entendeu? Que muitas vezes tem a ver... Os caras, às vezes, têm intuições e falam coisas sobre inovação, sobre marketing que tem a ver com o que você está falando, às vezes, de, hum, de neurociência.
0: Gostei disso aí. Hum.
1: É, isso hoje está entrando em outras áreas. Por exemplo, acho que há dois anos atrás, me convidaram para falar num congresso em São Paulo de neurobusiness. Eu nem sabia que existia isso. É? é um grupo que usa a, a neurociência tentar mostrar como é que você pode fazer a marketing das coisas como é que você pode fazer é, é, por exemplo rótulos sim para poder ativar o cérebro das pessoas e as pessoas têm prazer naquilo que tá vendo Oxe, é, a gente é estuda
3: psicologia das cores exatamente por isso também é. né? poder atrair mais ali é. o público para certo produto e etc é. hoje a gente Pô, tem é. também a neurolink né que é do que é um projeto da, do Elon Musk, né? Sim. Ah, sim. Que também é. é um negócio extraordinário.
1: E a Starlink, daqui a pouco, você sabe que ele Starlink. combinou com, com o presidente, rapaz? É. Ele vai dar de graça. Ele está botando milhares de satélites sim. formando um arco para as áreas na terra. que não tem internet. E ele vai botar um, um aqui em cima da Amazônia e da, da parte norte do Brasil e vai dar de graça a internet, rapaz. Sim, sim. para aqui para o Brasil. Para esse pessoal pobre que não tem que não acesso. Não tem acesso,
3: é. Eu vi. Não eu vi isso.
1: Isso, isso. Ele é um cara legal, rapaz. Seria. Isso que ele tá fazendo é. com o Twitter eu tô achando ótimo. Eu acho ele está fazendo que... com o Twitter enganava a gente.
3: Eu acho que ele tem a chance de ser um grande vilão. Mas, por é, enquanto... É, é. Por enquanto tá todos os vilões que é, né? do quadrinho sempre são assim. O cara é megalomaníaco, é, consegue, é, ajuda é. e tal, mas aí depois no final ele vira um grande vilão. É, é, ele,
0: é, ele é bem disruptivo, é, né? Então tudo que é. é um pouco é. De, é disruptivo
3: gera dúvida, um pouco, né?
1: Assim, será? Eu não sei. É, no começo eu achava que o Bill Gates era um cara legal, pô.
3: Eu também ah, achava. Tal, eu né? também achava. A história
1: dele com os jovens e não sei o quê. Sim. Hoje eu tô vendo que ele é um safadão, pô. Que tá aí querendo acabar com a população do mundo, Tá pagando para essas vacinas aí é, atuarem sobre as pessoas. É, mas, mas não vamos falar disso
3: não, senão vamos derrubar o nosso vídeo aí no <risos> É verdade, é verdade. É verdade. O bom, algoritmo vem e <risos> dá uma navalhada nada, na né, gente. Do
0: Gente, é. não, pode falar mal, não.
3: pior que é mesmo, cara. Todo vídeo ligado. que posta dele cai rapidinho. É, né?
0: Cai. Mas, Doutor, obrigado é, Obrigado. Valeu Falou, mesmo. Foi
3: muito bom. Muito todo bom todo mundo que assistiu. Até agora,
0: meu muito obrigado. Nosso muito obrigado. E a todo mundo que vai assistir também, porque vai ficar salvo. Sejam bem-vindos toda semana aí, pessoas incríveis, igual foi o doutor okay. esse sábado, beleza?
2: Que é semana é quarta-feira.
0: Exatamente. Semana que vem é quarta-feira. Semana, quarta semana que vem a gente volta quarta-feira.
3: Normal. normal 8 Valeu. Horas. Tchau, tchau. Valeu.